0: Shooting, when no one was expecting uh, for this. Der erste Liga-Kurs hat Schützenstelle. Stand aus! Blinde Bratwurst, ehrlich. Wenn man so pfeift, dann lach ich mich tot nochmal. So ein Beschäftigung, da wird noch mal alles gemacht hier,
1: du.
0: Colina
1: Der. Schiedsrichter Podcast. Herzlich willkommen. Hier ist äh, der Podcast von Fokus Fußball. Colinas Erben. Mein Name ist Klaas Reese und wir reden über Schiedsrichter. Und ich begrüße wieder an meiner Seite Alex Feuerherr.
2: Einen schönen guten Abend.
1: Alex, wir haben heute mal keine Regel im Angebot, weil einfach von der letzten Folge noch ein bisschen was übrig geblieben ist. Wir müssen noch mal ein bisschen über Schiedsrichterassistenten reden. Wir reden über Vierte Offizielle. Und wir haben jede Menge Fragen bekommen. Und dann hast du ein paar äh, ja, Typologien selber mal erarbeitet. Ähm, erklär doch mal in zwei Sätzen, was die Hörer da gleich erwartet.
2: Sowohl eine Typologie der Schiedsrichter. Da hatte ich mal einen Artikel für die Jungle World geschrieben, der die Schiedsrichter einordnet in gewisse Rubriken. Das ist aber sehr Stereotyp natürlich und nicht minder Stereotyp. Und klischeebeladen natürlich die Typologie der Spieler. Was für Arten von Spielern gibt es und wie begegnet man ihnen als Schiedsrichter sinnvollerweise?
1: Das gibt es also gleich auf die Ohren. Und wir fangen aber erstmal mit dem vierten Offiziellen an, denn da gab es in der letzten Woche einige Aufregung. Aber es könnte sich auch der Gedanke aufdrängen, dass eine Konstruktion ganz sinnvoll ist, wo einer das Sagen hat. Zumal wenn 22 Männer an einem komplexen und emotionalen Gefüge beteiligt sind. Unter der Woche poppte auf einmal ein Zitat auf aus einem Beitrag des Deutschlandfunks. Ähm, da gab es ein Feature über Schiedsrichter und äh, darin hat dann Lutz Michael Fröhlich gesagt, auch wenn der Trainer Klopp sich hinterher immer hinstellt und sagt, tut mir leid, am Ende ist es so, es bleibt immer irgendwas hängen und darauf, äh, darin bezieht sich Fröhlich natürlich darauf, dass Klopp auch immer mal wieder Probleme mit dem vierten Offiziellen hatte. Alex, jetzt erstmal kurz vorweg die Diskussion, die da sich so entsponnen hat. Wie hast du die jetzt so erlebt? Ich habe
2: sie so erlebt, dass das ein oder andere Zitat etwas verkürzt rübergekommen ist. Denn Fröhlich hat, das kann man dem Manuskript des Deutschlandradios oder Deutschlandfunks auch entnehmen, vorher gesagt, es ging um Trainer wie Jürgen Klopp. Und dieses Wörtchen wie ist untergegangen anschließend. Das stand dann so da, als ob Klopp quasi der Einzige wäre in der Bundesliga, der Ärger machen würde. Fröhlich wollte aber sozusagen nur an Klopp etwas exemplifizieren. Damit ähm, hat er zweifellos auch recht. Klopp ist ein emotionaler, ein schwieriger Trainer für die Schiedsrichter. Das höre ich auch von Bundesliga-Assistenten, die so ihre liebe Mühe und Not äh, mit dem guten Pöhler haben. Trotzdem war er, wie gesagt, hier nur exemplarisch. Das Ganze ging noch weiter im Feature des Deutschlandradios wurde dann auch eine Schulung gezeigt oder Ausschnitte einer Schulung unter anderem mit Felix Zweier, der einen Auftritt von Klopp an der Linie zeigt und sagt, das ist eine Katastrophe, wie er sich den vierten Offiziellen gegenüber verhält. Aber auch da ging es nur darum zu veranschaulichen, was kann es für Probleme geben äh, im Zusammenspiel der, der vierten Offiziellen mit den oder im Verhältnis der vierten Offiziellen oder Bundesliga-Schiedsrichter-Assistenten mit den Trainern. Auch hier ging es lange nicht ausschließlich um Klopp. Die ganze Debatte ist doch ziemlich auf Klopp verengt worden. Lutz Michael Fröhlich hat sich auch schon beklagt darüber, hat gesagt, seine, sein Zitat sei ähm, dekontextualisiert worden. Das habe ich ehrlich gesagt auch so gesehen. FAZ hat einen schönen Kommentar geschrieben dazu und nochmal klargestellt, es geht hier nicht nur um Jürgen Klopp. Also ist es schade, dass die ganze Diskussion so, ein, so fokussiert wurde dann auf Klopp, denn es geht ja um mehr. Im Kern, und so ist es im Feature auch, ähm, kommt es auch rüber, im Kern geht es darum, inwieweit wirken sich Verhaltensweisen in der Bundesliga von Trainern halt gegenüber Schiedsrichtern dann auch aus auf die Basis. Und das finde ich ein Bereich, der sehr, sehr wichtig ist und der viel zu wichtig ist, um ihn irgendwie auf Jürgen Klopp zu verengen oder jetzt so eine Diskussion zu führen, wo sich dann ein spezieller davon angegriffen fühlt. Aber vielleicht können wir darüber auch noch sprechen, wie denn so diese konkreten Auswirkungen aussehen. Ja, oder lass, ob es wirklich lass, diesen Nachrichtungsfläche erst gibt. Erstmal einmal ja. kurz über diese Videos
1: sprechen. Ne? Wir haben das ja oh. auch schon in anderen Folgen gehabt. Es gibt Videos, wo einzelne Spieler dann gezeigt werden, die bestimmte Vergehen ähm, ja irgendwie begangen haben. Ne? Das wird dann in Videos gezeigt und so gibt es das halt auch für Schiedsrichter von Trainern, von Verhalten. Ähm, damit soll aber jetzt nicht gesagt werden, hier, guck mal, den, den müsst ihr jetzt aber immer einen draufgeben, sondern dass die sollen irgendwie exemplarisch dastehen, da damit man den Schiedsrichtern zeigen kann, hier so kann es euch gehen und so und so müsst ihr euch verhalten. Ganz
2: genau. Also wenn Szenen zusammengeschnitten werden aus Bundesligaspielen, ist es ja nun mal nicht zu vermeiden, dass bestimmte Spieler und Schrägstrich oder bestimmte Trainer dann im Mittelpunkt stehen. Das ist immer als exemplarisch zu verstehen und nie als gegen bestimmte Spieler oder Trainer gerichtet das ist ganz, ganz wichtig, weil es offenbar immer auch Gerüchte gibt, nach denen bestimmte Spieler besonders häufig in diesen DFB-Videoszenen auftauchen. Wenn dem so sein sollte, dann haben sie offensichtlich auch für ein gewisses Anschauungsmaterial gesorgt. Aber das hat nichts mit, mit speziellen Vorurteilen zu tun, das, das kann ich ganz klar sagen und ähm, ist auch überhaupt nicht gewünscht äh, von Seiten der, der, des DFB-Schiedsrichterausschusses, da
1: bestimmte Spieler in den Mittelpunkt zu stellen. Aber es gab es gab ja auch die eine Nachfrage unter in den Kommentaren genau. bei Focus Fußball, wo dann einer mal gefragt hat, wie kann man sich denn als Schiedsrichter davon freimachen, dass ich jetzt zum Beispiel, ich glaube in dem Beispiel ging es darum, wenn der Robben oft mal mit, mit Schweiben gezeigt wird, wie kann ich dem denn so begegnen, als ob ich ihn noch nie gesehen hätte? Ist das überhaupt möglich? Das ist möglich. Und zwar einfach, indem man sich als Schiedsrichter ganz konkret
2: darauf fokussiert, zu pfeifen, was man sieht oder einfach zu beurteilen, was man sieht und davon zu abstrahieren, wer da was wie macht. Die Diskussionen sind natürlich ellenlang. Ähm, auch da gibt es halt auch um solche Geschichten, wie gibt es einen Bayern-Bonus oder einen Nationalspieler-Bonus. Das wäre ja sozusagen ähm, das Gegenteil einer, einer Voreingenommenheit beziehungsweise das wäre eine in Anführungszeichen positive Voreingenommenheit, dass Leute einen Bonus bekommen das Gegenstück dazu wäre dann der Malus, Robben als Schwalbenkönig oder irgendwelche Leute als besondere Treter. Das scheint dann oft so, dass Schiedsrichter bestimmten Spielern gegenüber vielleicht besonders kleinlich pfeifen. Dann fällt der Robben, bekommt der Robben vielleicht mal keinen Elfmeter, obwohl er nicht nur gefallen ist, sondern auch gefoult worden ist. Oder ein Spieler bekommt vielleicht in der Zweifelssituation eine gelbe Karte, wo dann der nächste keine bekommt. Dann sagen vielleicht ganz viele. Naja, kein Wunder, nachdem jetzt irgendwie alle geschrieben oder gesagt haben, dass der besonders hart spielt, sich besonders oft fallen lässt, was weiß ich. Ist ja kein Wunder, dass die Schiedsrichter dann auf dem Kicker haben. Also da werden sie schon auch von Seiten des, des DFB geschult, dass das nicht so ist, dass sie da nicht mit, mit voreingenommen mal reingehen. Und ähm, das kann man, glaube ich, auch abschütteln. Den Schiedsrichtern ist das in Zweifelsfalle eher unangenehm, wenn sie den Eindruck erwecken, gegenüber einem Spieler voreingenommen zu sein, ähm, und gerade in einem Zeitalter, wo zig Kameras da drauf leuchten und ähm, dem Schiedsrichter in Zeit well auch nachweisen, hat er wohl offensichtlich zu streng geurteilt oder einen Bonus verteilt, eben nochmal das Gegenstück zu nehmen. Ja,
1: aber ich meine, wenn ich jetzt zum Beispiel, ähm, es gibt ja so ein paar Spieler, nehmen wir mal, was weiß ich, äh, früher so ein Van Bommel in der Bundesliga oder von 96 in das Silva Pinto. Das sind mhm. ja schon auch Jungs, die einen bestimmten Ruf haben, wo ich auch öfter mal gedacht habe, naja, wenn das voll jetzt wäre anders, oder auch Jones von Schalke, wenn wenn er anders das und das vor gemacht hätte, dann wäre da vielleicht was anderes passiert. Und ich erinnere mich auch noch, es gibt so einen schönen Film über Schiedsrichter-Spielverderber, da wird auch Fandel begleitet, wie er dann im Westfalenstadion rumläuft mhm. und sagt dann zu seinen Assistenten: ah, der Gambino, der Salvatore Gambino vom BVB, ah, das ist so ein Typ, der fällt gerne mal im Strafraum, da müsst ihr drauf achten. Also so ganz frei können sich Schiedsrichter dann ja scheinbar nicht, drauf machten, äh, nicht von machen und ähm, hat das dann vielleicht auch wieder was mit Spieltaktik dann teilweise zu tun, wie ich mit bestimmten Charakteren umgehe?
2: Ja, absolut. Es ist auch vollkommen legitim in meinen Augen, wie in dem Film Spielverderber geschehen, zu sagen, achtet mir auf den XY, der fällt gerne mal schnell. Das sind im Grunde genommen eigentlich eher taktische Anweisungen. Klar, dass das für ein Publikum so rüberkommen muss, ach, der hat den Gambino äh, auf dem Zettel, das ist doch alles ein Vorurteil, so schnell fällt der doch gar nicht und so weiter und so fort. Man muss ja schon auch ein Auge darauf haben, was ist mit denen? Und natürlich ist es so, wenn Marc van Bommel dafür bekannt ist, dass er gerne mal im Zweikampf den Ellenbogen ausfährt und das Ganze vier, fünf Mal vorgekommen ist, dann wird es davon Videomaterial geben, dann werden die Schiedsrichter natürlich sensibilisiert sein und im Zweifelsfall bei einer Besprechung auch sagen, guckt mal auf den Van Bommel, der hat im Zweikampf gerne mal den Ellenbogen draußen, achtet darauf. Das heißt aber, und dafür kann ich wirklich meine Hand ins Feuer legen, nicht mehr als, guckt genau drauf, achtet verstärkt darauf, aber das heißt natürlich nicht, erfindet da irgendwas oder seid da allzu klein nicht, sondern beurteilt das realistisch und habt einfach die Antennen ausgefahren. Es gibt bestimmte Eigenheiten, die Spieler, haben, das ist nun mal nicht von der Hand zu weisen. Wenn man einen Zusammenschnitt macht, wird man auch viele Szenen finden, wo Van Bommel tatsächlich vielleicht auch häufiger als andere die Ellenbogen eingesetzt hat. Und er ist ja auch immer mal wieder davongekommen, muss man sagen. Es ist ja nicht so, dass man ständig irgendwelche Szenen sehe, wo er zu Unrecht bestraft worden wäre. Im Gegenteil denke ich, dass es noch F und Szenen gibt, wo er hätte mit einer Verwarnung bedacht werden müssen, vielleicht sogar mit einer Platzverweis, wo das nicht geschehen ist. Also alles in allem kann man, glaube ich, nicht sagen, dass er im speziellen Fall da benachteiligt worden ist. Und ich glaube, das gilt anderen gegenüber, ehrlich gesagt, auch nicht. Ich glaube letztlich, dass es eigentlich keinen Spieler gibt, der ähm, mit Grundklage darüber führen könnte, dass ihn die Schiedsrichter in besonderem Maß auf dem Kicker halten. Also da ist vielleicht beim einen oder anderen Vorsicht geboten. Aber das äh, schaffen professionelle Schiedsrichter schon ganz gut, sich von solchen Sachen freizumachen.
1: Und man muss ja auch einfach sagen, was haben die Schiedsrichter für eine Möglichkeit, als irgendwie Videomaterial exemplarisch ähm, zusammenzustellen, damit das äh, auch gezeigt werden kann. Klar, die könnten mit Computersimulationen oder irgendwas arbeiten, aber da wäre der Aufwand vielleicht auch ein bisschen zu groß. Und ähm, ja, äh, ist ein schwieriges Thema. Man kann, glaube ich, auch immer wieder sagen, Naja, natürlich werden die davon beeinflusst, ja. aber man muss das ja auch nicht immer gleich negativ auslegen. Ähm, jetzt kommen wir aber nochmal zu diesem... Fall äh, Klopp oder diesen Aussagen von Fröhlich. Ähm, wir versuchen das Ganze jetzt mal so ein bisschen größer zu sehen, also nicht so auf Klopp fokussiert. Ich denke, das ist für Klopp sicherlich nicht einfach, dass er da so genannt wurde, kann ich mir auch vorstellen. Aber vielleicht sollte er auch einfach mal ein bisschen äh, an seinem Verhalten da äh, dann auch arbeiten, damit er dann auch nicht sofort genannt wird oder auch ein Tuchel oder so. Äh, das sind ja die Jungs, die immer als erstes genannt werden. Fröhlich sagt nämlich auch in diesem Beitrag dann, das Verhalten, was da an den Tag gelegt wird zum Teil, hat so ein aggressives Potenzial, dass daraus gewaltsame Exzesse an der Basis erwachsen können. Würdest du da fröhlich zustimmen? An der Aussage ist nichts zu beanstanden. Er sagt ja deutlich, erwachsen können.
2: Das ist impliziert eine Möglichkeit und keine, keine Sicherheit. Dem ist auch so. Wenn man lange Zeit als Amateurschiedsrichter unterwegs gewesen ist, kann man diese Nachahmungseffekte ganz gut nachvollziehen. Das ist natürlich so klar in dem Maße wie die Trikots getragen werden von populären Spielern, deren Spielzüge, Fähigkeiten, Marotten nachgeahmt werden, ist es selbstverständlich auch so, dass Verhaltensweisen von Trainern auch Nachahmer finden in den unteren Spielklassen und je tiefer die Klassen sind, umso schlimmer wird das Ganze, muss man wirklich sagen, auf allen Seiten. Und insofern ist das nicht von der Hand zu weisen, dass da natürlich, ich sag's jetzt mal polemisch, lauter kleine Klops rumspringen vielleicht in der Kreisliga B, in der Kreisliga C, die sich so fühlen, die da zugeguckt haben, und insofern ist, wie gesagt, dieser Nachahmungseffekt nicht von der Hand zu weisen. Da existiert keine unmittelbare Verantwortlichkeit, das hat Fröhlich aber auch nicht gesagt, sondern hat gesagt, oder impliziert, achtet einfach mal darauf, wie ihr euch verhaltet, seid euch bewusst, dass euer Verhalten im Positiven wie im Negativen vorbildlich ist für das, was auf den Amateurplätzen in dieser Republik passiert. Und damit hat er einfach recht. Und er hat auch kritisiert, und ich meine auch zu Recht, dass Klopp sein Fehlverhalten dann zwar immer wieder einsieht und sagt, das tut mir leid, aber besser wäre es ja, das Verhalten irgendwann mal zu ändern. Das ist übrigens auch was, was mich ganz persönlich ärgert. Das kommt halt immer so medioker daher, wie er dann da steht von den Kameras und sagt, ach, wenn ich mich da sehe, da kann ich mich selber nicht leiden. Da kann ich nur sagen, dann lass es doch einfach mal. Und Klopp ist nur ein Beispiel von vielen. Tuchel ist nur genannt worden. Es gibt auch andere Probleme. Trainer scharf ist übrigens auch einer, der durchaus problematisch ist für die Bundesliga-Assistenten. Das ist vielleicht gar nicht so bekannt, weil er als eher ruhiger Trainer gilt, aber hat so eine... Ähm, eher spöttische Art und Weise, da mit den Assistenten umzugehen, die die auch vielen nicht passt, sind also durchaus nicht nur die sogenannten Emotionstrainer. Und nochmal, Klopp war nur als Beispiel gedacht, wenn auch als sehr markantes, da steht er zu Recht, das war sicher auch gedacht äh, dazu, dass er sich mal ein paar Gedanken darüber macht. Und es gibt natürlich keine direkte Linie von Jürgen Klopp zu den zu möglichen Gewaltexzessen, aber die Möglichkeit, dass sich das jemand quasi negativ... Äh, zum Vorbild nimmt und versucht, nachzu das nachzuahmen, ist einfach nicht von der Hand zu weisen. Und das muss Leuten wie Jürgen Klopp, Thomas Tuchel etc. einfach auch klar sein. Also finde ich die Kritik von Lutz Michael Fröhlich da ausgesprochen berechtigt.
1: In dem Feature war das dann ja auch nicht nur, dass der Fröhlich das gesagt hat, sondern da waren ja auch Leute, die an der Basis arbeiten, die genau. pfeifen, die dann auch aus ihrer Arbeit erzählt haben, so wenn am Wochenende das und das passiert, dann habe ich an dem Wochenende drauf. Genau das Gleiche oder noch schlimmer, auch bei mir in der Seitenlinie. Du jetzt aus deiner Erfahrung als äh, Schiedsrichterassistent, äh, du hast ja früher auch gearbeitet ohne vierten offiziellen, so sondern hast doch vor der Trainerbank deinen Weg gemacht. Ähm, was muss man sich da so anhören?
2: Die verschiedensten Versuche zum Beispiel, jemanden zu beeinflussen. Also natürlich passiert das, dass dann plötzlich hinter einem der, der Trainer oder der Co-Trainer steht, bei einer Entscheidung und sagt na, ob das wirklich abseits war, das ist noch das harmloseste oder... Ähm, die halbe Bank aufspringt oder auch mal die ganze und auf einen zustürmt nach irgendeiner Entscheidung, die man da getroffen hat, versucht einen zu beeinflussen. Und einfach, es wird dann, je höher die Klassen werden, desto subtiler werden so diese Beeinflussungsversuche. Das sieht dann nicht mehr so aus, dass man da massiv beleidigt wird, sondern da kommen die kleinen Sticheleien, da kommt auch einfach mal so ein Herr Assistent oder Herr Schiedsrichter oder wie auch immer. Bis eben war das ganz prima, was sie jetzt gerade da gefiffen oder gewunken haben. Das war nicht in Ordnung. Also einfach so diese so ein vermeintliches Lob wird vorne weggeschickt und dann kommt so, das war jetzt die Ausnahme, um zu implizieren, da hast du aber gerade eben einen Fehler gemacht, um dich sozusagen da auf die entsprechende Seite zu ziehen. Das ist oft nicht so einfach, weil man es auch, gerade als Assistent, direkt mitbekommt, was hinter einem los ist. Als Schiedsrichter bekommt man zwar die Sprüche von den Spielern mit, aber Zuschauer und Trainer, Betreuer etc., die sind so weit weg, in der Regel als Schiedsrichter, dass man das normalerweise so nicht wahrnimmt. In der Kreisliga vielleicht schon mal eher, weil da auch einzelne Rufe zu verstehen sind, aber je höher es geht, desto weniger merkt man das dann da auch. Also das ist manchmal schon nicht
1: einfach, muss ich sagen. Kann ich mir vorstellen. Also gerade die Arbeit da direkt vor den Bänken, ähm, stelle ich mir nicht so ganz einfach vor. Äh, ja, dann, dann lass uns mal über den vierten offiziellen ganz allgemeinen reden. Ähm, wann wurde er eingeführt, warum wurde er eingeführt und, und welche Aufgaben hat er
2: eigentlich? Wie viele Jahre ist das jetzt her? Shame on me, schlechte Vorbereitung. Drei Jahre, vier Jahre, glaube ich. Ähm, er ist eingeführt worden in letzter Konsequenz, um den ersten Assistenten, also denjenigen, der vorher für die äh, Beaufsichtigung der Bänke, Auswechslung etc. zuständig war, zu entlasten. Das im Zeitalter gestiegene Ansprüche, Anforderungen in der Fußball-Bundesliga und dann später ja auch inzwischen ist es ja in der zweiten Liga so, dass es vierte Offizielle gibt. Und das Ganze sollte schon dazu dienen, da war es sollte einfach einer sein, der nicht direkt dem Spielgeschehen zu folgen hatte, sondern der einfach ein Auge hatte auf die beiden Trainerbänke, der sich um die Auswechslung kümmern sollte, der die dann noch anzeigen sollte. Dann kam auch die Anzeige der Nachspielzeit. Das hat ja vorher, glaube ich, auch ein Vereinsvertreter gemacht. Ja, in der Bundesliga ja. war es, glaube ich, gar nicht so. Das ist, glaube ich, gar nicht mit der
1: Tafel angezeigt worden. Also ich weiß, in Hannover war das hm. so eine... Ikone aus Hannover, der das schon der in Jahrzehnte gemacht hat, der Tafelmann hieß der dann der irgendwann, Tafelmann. Ja. und der durfte das dann auch, als dieser vierte äh, Offizielle dann ja. eingeführt wurde, durfte das noch weitermachen, obwohl er gar nicht mehr nötig war, also ich glaube, das gab es in einigen Bundesliga-Stadien, dass irgendwer das dann mhm. halt angezeigt
2: hat irgendwann. Und heute ist das Ganze halt in offizieller Mission, mir fällt dabei gerade was ein, eine Klarstellung, die dringend erforderlich ist, denn es gibt ein Gerücht in Verbindung mit dem vierten Offiziellen, das sich sehr, sehr hartnäckig hält, und offenbar nicht tot zu kriegen ist. Und das ist das, dass der vierte Offizielle, wenn er denn die Nachspielzeit anzeigt, einen Vorschlag unterbreitet gegenüber dem Schiedsrichter. Also der hält die drei hoch und dann gibt es immer noch Fernsehreporter, die sagen, der vierte Offizielle schlägt drei Minuten vor, der Schiedsrichter ist daran aber nicht gebunden. Um es ein für alle Mal deutlich und unmissverständlich zu sagen, das ist falsch. Es ist kein Vorschlag, sondern der Schiedsrichter hat den vierten Offiziellen vorher, in der Regel ja jetzt inzwischen per Sprechfunk, mitgeteilt, dass drei Minuten nach, nachzuspielen sind. Und das zeigt er dann an, der hat mitnichten irgendein Vorschlagsrecht. Das Ganze wird nur noch getoppt von Gerd Rubenbauer, der irgendwann mal gesagt hat, ja, jetzt wechselt ja Maikor noch den Torwart aus, als eine Minute Nachspielzeit angezeigt wurde. Also wie gesagt, nochmal kein Vorschlag des vierten Offiziellen, Entscheidung der Schiedsrichter, dass sie der vierte Offizielle anzeigt. Muss sich einfach mal loswerden, weil es mich immer ärgert, wenn es nochmal kommt.
1: Ist denn der Schiedsrichter dann Zwanghaft an diese drei Minuten, die er angezeigt hat, gebunden? Ja, ist er. Er kann die Nachspielzeit verlängern, aber er kann sie
2: nicht verkürzen.
1: Wenn Deswegen gab es auch diesen Ärger in am Wochenende jetzt. Da war, glaube ich, eine Minute angezeigt und dann wurde nur eine halbe nachgespielt und Büskens ist ausgerastet. Das hat mich auch
2: gewundert. Dazu wüsste ich gerne Näheres, denn wenn eine Minute angezeigt ist, dann sind das 60 Sekunden Minimum und dann müssen auch 60 Sekunden nachgespielt werden und nicht 30 Sekunden. Kann ich jetzt ehrlich gesagt nicht mehr dazu sagen. Da müsste man wohl den Kollegen Brüch fragen, wie das Ganze vonstatten gegangen ist. Wie gesagt, grundsätzlich, er kann sie verlängern, wenn in den drei Minuten zum Beispiel noch eine Verletzungsunterbrechung passiert, dann wären es vielleicht auch vier oder fünf. Er kann aber auf keinen Fall sagen, ich verkürze sie auf zwei oder zweieinhalb, zum Beispiel, weil er die Nachspielzeit nur gegeben hat, weil die eine Mannschaft auf Zeit gespielt hat und der Grund für das Zeitspiel durch ein Gegentor entfällt. Das war mal so vor wenigen Jahren, da konnte man noch sagen, und jetzt ist Schluss. Jetzt ist euer Zeitspiel ja nicht aufgegangen, das geht inzwischen nicht mehr. Deswegen müsste es korrekterweise heißen, wenn in der Bundesliga die Nachspielzeit durchgesagt wird, müsste es heißen, mindestens drei Minuten, wenn eine mhm. drei steht. Und ich weiß zumindest von der Allianzerei in München, dass Stefan Lehmann das auch genauso durchsagt.
1: Und wie, wie setzt, können wir an der Stelle vielleicht ja auch mal sagen, wie setzt sich diese Nachspielzeit zusammen? Also ich erinnere mich, irgendwann mal wurde gesagt, für eine Auswechslung 30 Sekunden obendrauf zum Beispiel. Ist das auch nur ein Gerücht oder stimmt das? So als Faustregel stimmt das tatsächlich
2: grob, dass man sagt, so etwa 30 Sekunden für eine Auswechslung, ja. Man könnte für ein Tor eigentlich auch nochmal eine halbe Minute rechnen. Wenn es dann zu viel wird, also wenn man vier Tore in der zweiten Halbzeit zum Beispiel hätte und sechs Auswechslungen, dann wären das ja schon fünf Minuten, wenn ich jetzt richtig gerechnet habe. Ja. Die gibt es dann in der Regel doch nicht. Da gibt es dann irgendwie doch nur die obligatorischen drei Minuten. So als Faustregel existiert das. Ansonsten macht der Schiedsrichter das oder legt der Schiedsrichter das schon auch stark nach Ermessen fest. Also es ist schon so, er, er überschlägt, glaube ich, die Nachspielzeit eher, ähm, als dass er sich jetzt konkret irgendeine Verzögerung notiert hätte oder irgendwas abgestoppt hätte. Also das macht man schon so ein bisschen, ich sag mal Pi mal
1: Daumen. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel eine Verletzung habe, stehe ich dann da als Schiedsrichter und stoppe die Zeit, wie lange derjenige jetzt da behandelt wurde oder wie wie wird das gehandelt? Ich glaube, das ist eine Gewohnheitssache. Dass, ähm,
2: ich habe zum Beispiel nie, nicht zu den Schiedsrichtern gehört, die das abgestoppt hätten, ähm, sondern ich habe vielleicht auf die Uhr geguckt, abgesehen 28.30 Verletzungsunterbrechung und als wieder aufgenommen wurde, 29.30 und habe mir im Geiste gemerkt, das hat jetzt eine Minute gedauert, die musste hinterher drauf geben. Ich glaube, es läuft eher so, als dass da wirklich die Stoppuhr gedrückt wird, schon alleine deshalb, weil die Gefahr, dass man hinterher vergisst, sie wieder laufen zu lassen, viel zu groß ist. Also das ähm, ist schon so, dass die Schiedsrichter sich merken, wie viele Verletzungsunterbrechungen es gegeben hat, Auswechslung auch und dann gibt es so eine Spanne, da wird sich ja oft darüber beschwert, dass es international länger dauert, dass es oft vier Minuten sind, in der Bundesliga so ein Richtwert von drei gilt. Ich glaube, dass es schon, ohne dass es jemals wirklich festgelegt worden ist, so Gepflogenheiten gibt, das lässt sich statistisch auch nachweisen, dass die Nachspielzeit international tatsächlich ähm, eher entlang dieser strengen Faustregeln auch läuft, zählt die Auswechslung und teilt sie durch zwei, also eine halbe Minute pro, ne, pro Auswechslung. Ja. Ähm, und dass man da auf mehr Nachspielzeit kommt. In England hat es, glaube ich, letztens bei dem Premier League-Spiel eine Nachspielzeit von, ich glaube, zwölf Minuten gegeben.
1: Ja, das cool. habe ich in der Bundesliga noch nie erlebt. Gab es auch sehr späte Tore, denn das sieht auch immer super aus. 90. Ja. plus 6 oder so heißt es genau. ja mittlerweile. Genau. Ich ähm, habe genau. auch irgendwann mal großen Eklat. Ich glaube, in Kaiserslautern war es, als dann gesagt wurde. Und der Gegentreffer fiel ja. in der 96. Spielminute und der ganze mhm. Betzenberg ist durchgedreht. Das hat man ja auch irgendwann mal geändert. Ja, ich habe eben noch mal kurz nachgeguckt. Bei Länderspielen ist der vierte Offizielle schon lange üblich. Ja. In der Fußball-Bundesliga, seit der Saison 2002, 2003. Der vierte Offizielle? Seit zehn Jahren dabei? Hätte ich auch nicht gewusst. So kann man sich täuschen. Hätte Wirklich?
2: ich wesentlich weniger gedacht.
1: Ne, habe ich auch gedacht. Dann äh, habe ich auch noch mal so ein paar äh, Fälle mir mal rausgesucht, wo der vierte Offizielle dann besonders ähm, gefordert war. Äh, der bekannteste ist dann wohl einmal Willy Reimann, der man vierten offiziellen ähm, ja, körperlich angegriffen hat, nachdem mhm. der ihn hindern wollte aufs Spielfeld zu rennen. Ähm, und dann gab es ja noch einmal diese Geschichte mit Hickersberger und Löw, die ja. 2008 auch vom vierten offiziellen dann in der 41. Minute auf die Tribüne geschickt wurden. Und dann mhm. wurde hinterher gesagt, ja einspielsperre ist Pflicht. Da gibt es dann auch kein Vertun. Also der vierte Offizielle hat dann da auch Macht. Und da gibt es dann auch den dritten Fall. Ähm, Thomas Tuchel, der sich ja neulich tierisch mal über den vierten Offiziellen aufgeregt hat, äh, nach dem Motto, der hat mich in meiner Arbeitsausübung behindert. Genau. Wie sollte ein vierter Offizieller oder eine vierte Offizielle auftreten? Also zunächst Mal, der vierte
2: Offizielle, um den es ging, war Martin Petersen. Die beiden konnten offensichtlich überhaupt nicht miteinander ich kann nicht beurteilen, was da im Einzelnen vorgefallen ist. Es ist selten, dass sich ein Trainer, egal wie er heißt, derartig explizit darüber beklagt, dass ein vierter Offizieller ihn einschränkt. Das kommt schon mal vor. Klopp hat sich auch mal beklagt, dass der vierte Offizieller eben auf den Keks geht. Das ist schon ein paar Jährchen her. Danach hat er sich nicht mehr darüber aufgeregt. Ein vierter Offizieller sollte mäßigend auf die Trainer einwirken. Er sollte ihn aber nicht, sollte sie natürlich nicht in ihrer Berufsausübung hindern. Das heißt, es gibt schon gewisse Richtlinien, was ein Trainer darf und was nicht. Es ist zum Beispiel nicht statthaft, dass mehr als eine Person in der Coaching-Zone Anweisungen gibt. Das ist auch durchaus so festgelegt. Das heißt, wenn der Trainer da gerade coacht, hat da nicht der Co-Trainer auch noch zu stehen und irgendwelche Anweisungen reinzurufen
1: oder irgendein anderer. Und umgekehrt natürlich Deswegen auch. dieser Wechsel auch bei Lewandowski und Hüppier, wo immer einer auf der Bank sitzt Exakt. und dann kommt der andere genau. nach vorne und dann gibt es diese schöne Wechselspiele. Das
2: Band. wäre beispielsweise ein Grund für den vierten Offiziellen einzuschreiten und zu sagen... Die Herren, einer macht das hier bitte und nicht zwei, der andere setzt sich jetzt bitte wieder hin. Sie sollen nicht zu kleinlich sein, sie sollen Maß halten, das ist dann oft natürlich, auch hier gibt es Spielräume, also es gibt natürlich auch sportliche Anweisungen, weniger sportliche, also in dem Moment, wo ein Trainer einfach nur engagiert sein, der Mannschaft coacht, ist nichts dagegen einzuwenden, er soll danach natürlich auch wieder ein Stückchen zurückgehen, sich vielleicht auch wieder setzen. Wenn aber Unsportlichkeiten reingerufen werden, wenn es sich gegen die andere Mannschaft richtet oder wenn es äh, Kommentare gibt, die sich gegen den Schiedsrichtergespann richten, dann soll der vierte Offizielle mäßig auf diese Trainer einwirken und sagen, hallo, behalten Sie mal den Nerven oder halten mal den Ball flach oder wie auch immer. Das Ganze natürlich auf eine freundliche, wenn gleich deutliche Art und Weise, um das Ganze natürlich in der Folgezeit zu unterbinden. Und ich kann zumindest sagen, weil ich auch eine Tätigkeit ausübe äh, beim 1. Köln als Chaperon, als dopingarzt tv sozusagen, der ähm, dafür zuständig ist, die Sportler, nach, also die Spieler, die Ausgelosten, äh, nach dem Ende des Wettkampfs in Empfang zu nehmen und zum Dopingkontrollraum zu geleiten. Das ist so eine Tätigkeit, da steht man dann im Fall der Fälle die letzten 20 Minuten am Spielfeldrand, genau hinter dem vierten Offiziellen. Und da konnte ich also ein paar Mal beobachten, wie viel der da eigentlich zu tun hat. Ich habe bis dahin immer gedacht, das ist ein relativ lauer Job. Klar, da gibt es stressige Trainer, da muss man schon mal hin, aber im Wesentlichen. Steht er doch da, hat die Hände auf dem Rücken und macht nicht viel. Ich kann seitdem sagen, dem ist nicht so. Der ist da auch ordentlich in Bewegung. Wird übrigens auch offiziell bewertet im Schiedsrichterbeurteilungsbogen. Mhm. Kriegt auch der vierte Offizielle eine Note, ob er seinen Job denn vernünftig gemacht hat. Und das ist ein ziemlich anstrengender Job. Vor allen Dingen in der Schlussphase, wenn es dann noch eng ist, der da Auswechslung anzeigen muss. Nachspielzeit, die Trainer beruhigen muss dann einmal links und einmal rechts. Der hat da auch eine ganze Menge zu tun. Und äh, das ist eine sehr, sehr hektische... Angelegenheit, auch für ihn, muss man sagen, und auch eine durchaus anspruchsvolle Tätigkeit, da muss man schon auch eine Persönlichkeit sein.
1: Ist ja so eine Blitzableiterfunktion, aber auch in vielen Fällen, ne? wo man dann ja immer wieder sieht, so die Trainer regen sich über irgendwas tierisch auf und haben dann als Ersten den vierten Offiziellen, so direkt im Zwiegespräch. Absolut. Und dann frage ich mich ja immer, was bringt denen das eigentlich, dass sie dem das erzählen? Hoffen die, erhoffen die sich, dass der vierte Offizielle das in innerhalb Halbzeit dem Schiri äh,
2: dann weitergibt? Ich weiß gar nicht mal, ob eine konkrete Hoffnung damit verbunden ist oder ob es nicht wirklich nur diese Blitzableiterfunktion ist, die daran besteht, sich einfach mal einfach mal sich Luft gemacht zu haben gegenüber irgendeinem aus diesem Team, das mit der Spielleitung betraut ist. Hat man auch ganz gut gesehen, glaube ich, am Wochenende da bei dem, bei dem Franken-Derby, wo dann Büskens auf, äh, auf Sippel zugeht, Sippel denkt, er will mir, jetzt die Hand will mir die Hand schütteln und Büskens einfach nur auf seine Uhr zeigt und sagt, hier, ihr habt eine Minute angezeigt und nicht nachspielen lassen und sich da austobt und ihm dann doch zum Schluss noch die Hand gibt und Sippel irgendwo hinguckt und sagt, komm, Reto mal und lass mich in Ruhe. Also das hat schon diese Blitzableiterfunktion, glaube ich, und das wissen die vierten Offiziellen auch und sie sind ja in der Regel auch äh, da ganz ruhig. muss dazu übrigens auch noch sagen, ähm, hat man, glaube ich, auch ganz gut gesehen beim Spiel Mainz gegen Borussia Dortmund, Bibiana Steinhaus, Vierte Offizielle genießt beim DFB außerordentlich große Wertschätzung. Als vierte Offizielle ist also definitiv kein Zufall, dass sie ähm, da gestanden hat. zwischen Ein
1: Blitzableiter zwischen Klopp
2: ganz genau, und Tuchel. Ganz zwischen Klopp und Tuchel. Also bei den beiden Trainern, das ist für keinen vierten Offiziellen und für keine vierte Offizielle einfach. Dass sie da gestanden hat, war eine bewusste Entscheidung von Herbert Fandl, hat er auch so gesagt. Weil sie sehr, sehr viel Akzeptanz genießt und weil sie dafür bekannt ist, das sehr, sehr gut zu machen. Die, die Trainer in Schach zu halten, da hört man normalerweise auch nichts. Und wenn man mal darauf achtet, das passiert auch wirklich ganz, ganz selten, dass einer von den, von den Herren Trainern da wirklich richtig emotional wird. Klar hat sich, glaube ich, auch benommen, weil er ja wusste, dass die Kritik unter der Woche gekommen ist, dann ist er immer wieder ruhiger im nächsten Spiel. Aber wie gesagt, nichtsdestotrotz soll er ihre Leistung ja nicht schmälern. Also das, äh, Sie wird da schon nicht ohne Grund oft eingesetzt. Sonntag war sie ja wieder im Einsatz, morgen wird sie es auch wieder sein, also am Dienstag. Das heißt, an zwei Bundesligaspieltagen insgesamt dreimal hat es, wie ich im Kicker lesen konnte, in der Geschichte der Bundesliga auch erst einmal gegeben, mhm. drei Spiele in zwei Tagen, für einen vierten Offiziellen
1: oder eine vierte Offizielle. Also das zeigt die Wertschätzung ist praktisch auch so ein bisschen eine Aufwertung der Funktion dann eigentlich, wenn man es mal so nimmt. Also wenn man dann sagt, so hier, da haben wir ein Spiel, da wissen wir, da geht es draußen ab und um die Situation besser zu bewältigen, schicken wir unsere Beste.
2: Definitiv. Und ich kann auch sagen, dass die Bundesliga-Schiedsrichter und Assistenten selbst auch froh sind über die Einrichtung des Vierten Offiziellen. Gerade der Schiedsrichterassistent auf der Trainerseite hat sehr, sehr viel davon, weil der sich komplett aufs Spiel konzentrieren kann, auf seine Abseitsentscheidungen, auf seine Foulentscheidungen auf seine Einwurfentscheidungen etc. pp, eben weil er weiß, ich muss mich nicht mehr um die Auswechslung kümmern, ich muss mich auch nicht um die Trainer kümmern, da steht einer draußen, der kümmert sich schon darum, da ist auch Kontakt über Sprechfunk hergegeben und damit ist er sozusagen entlastet und kann sich vorne ganz auf seinen Job konzentrieren und das hat der ganzen Sache sehr, sehr gut getan, ist ja aber auch nicht ohne Grund auch von den Bundesligisten selbst befürwortet und begrüßt worden und deshalb auch irgendwann in der zweiten Liga eingeführt worden, ist immer eine finanzielle Sache, klar. Aber das wird schon gutiert, dass es diese Leute gibt. Und das ist mit Sicherheit ein Schritt gewesen, eine Erweiterung im Schiedsrichterteam, die absolut sinnvoll war.
1: Gut, ich denke, dann haben wir einiges zum vierten Offiziellen gesagt. Halten fest, dass er nicht nur für die Auswechslung und die Kontrolle der äh, Schuhe von den ähm, Einwechselspielern zuständig ist, sondern auch so ein bisschen für den Ablauf drumherum und auch als Blitzableiter fungiert, damit die Schiedsrichterassistenten und die Schiedsrichter sich auf ihre eigentliche Arbeit konzentrieren können. Und die Schiedsrichterassistenten, die hatten wir ja letzte Woche als Thema. Und da gab es ein paar Nachfragen und auch noch ein paar andere Fragen mehr. Die gibt es jetzt gleich. Wir werden ja weiter diskutieren. Das ist für den Fußball auch ganz wichtig. Das hält ihn frisch, das hält ihn jung. Die Schiedsrichterassistenten, das war Regel 6, haben wir in der letzten Folge von Colinas Erben besprochen. Und da gab es ein paar Nachfragen, die Alex zwar auch schon in den Kommentaren äh, zum Teil beantwortet hat, aber... Nein, alle beantwortet hat, Entschuldigung. Äh, aber äh, wir wollen äh, das trotzdem hier nochmal kurz aufgreifen, damit es vielleicht auch diejenigen, die ja nicht nachgelesen haben, mitbekommen. Es ging hier einmal um die Assistenten, die bei Amateurspielen dann eingesetzten Anführungszeichen werden, weil da reisen ja oft Schiedsrichter alleine an. Und dann gibt es so die Gepflogenheit, dass dann eine Fahne verteilt wird auf beiden Seiten. Und mhm. äh, da wird dann einer ausgeguckt, der hält dann die Fahne hoch. Und dann war die Nachfrage, ähm, ja, was darf dieser Aushilfsassistent eigentlich? Und ähm, was passiert denn, wenn der Mist macht? Zunächst mal ganz kurz, es gibt eine
2: Unterscheidung zwischen neutralen Assistenten, das sind ausgebildete Schiedsrichter, die als Schiedsrichterassistenten dann eingesetzt werden, und den sogenannten Vereinslinienrichtern, das sind die, die du gerade angesprochen hast, das sind Angehörige von Vereinen, das können alle möglichen sein, Reservespieler, Betreuer, was, was und wer auch immer. Aber da, das,
1: da muss ich kurz einhaken, mhm. weil ich da beobachtet habe, früher hatte ich das Gefühl, da wurde immer eine Fahne rausgegeben und mittlerweile habe ich das Gefühl, manchmal sind Fahnen da, manchmal nicht, gab es da eine Regeländerung? Ich glaube,
2: das ist von Landesverband zu Landesverband und vielleicht sogar von Fußballkreis zu Fußballkreis unterschiedlich. Ich habe früher mal im Fußballverband Rheinland gefiffen und kannte da in den Kreisligaspielen, war das obligatorisch, dass da einer die Fahne in die Hand nehmen sollte. Das war verpflichtend früher. Das da war ist verpflichtend. der
1: Schiedsrichter noch rumgelaufen genau. hier. Wo sind die Fahnen? Wenn keine Fahnen richtig. da war, gab es richtig Ärger. Ja. Und dann musste einer bestimmt werden auf jeder Seite, der diese Fahnen übernahm. Das so ist kein es kein Auswechselspieler sein und so weiter, da habe so ein paar Anforderungen. Hier. Genau, dann habe ich später im Fußballkreis Bonn gepfiffen.
2: Da wurde das schon etwas laxer gehandhabt. Mal hatte man welche und mal nicht und in Köln ist es überhaupt nicht oder nicht mehr üblich, dass da solche Vereinslinienrichter stehen, aber um die Frage zu beantworten, was sie eigentlich dürfen, streng genommen, sind sie eigentlich nur dazu da, die Fahne zu heben, wenn der Ball die Seitenlinie überschritten hat. Sie sollen eigentlich noch nicht mal die Einwurfrichtung anzeigen. Einfach nur Knüppel hoch.
1: Ball ist draußen, Fahne hoch. hoch.
2: Knüppel wieder runter. Keine Richtung. Und schon gar nicht sollen sie abseits Faulspiele oder andere Sachen anzeigen. Begründung, sie sind ja nicht neutral und deswegen ist da und sie sind noch nicht ausgebildet und deswegen ist da einerseits ihrer Willkür und natürlich auch ihrer Unfähigkeit letztlich Tor und Tür und Tor geöffnet. Das heißt, man tut wirklich gut daran, wenn man mit solchen Assistenten zusammen oder Vereinslinienrichtern zusammenarbeitet, sie auch auf ihren Job dahingehend einzuschwören, dass man sagt, bitte, nur die Fahne heben, wenn der Ball im Aus ist, es hat sich so ein bisschen eingebürgert, dass die die Richtung anzeigen. Wenn ich solche Leute hatte, habe ich es als Schiedsrichter immer so gemacht, dass ich abgewartet habe, können die das? Also zeigen die realistisch an? Können die das nicht? Oder zeigen sogar parteiisch an? Da bin ich hingegangen und gesagt, Genas, hebt heb die Fahne bitte und gut ist, keine Richtung anzeigen, gibt nur Ärger. Und im Extremfall, den hatte ich leider auch ein paar Mal, muss man den Leuten halt sagen, Kollegen, leg die Fahne hin, ich hätte jetzt gerne einen anderen, wenn es gar nicht anders geht. Und ich bin dann im Laufe der Zeit dazu übergegangen, mir dann einfach bei Spielen in den unteren Klassen gar keinen mehr geben zu lassen, weil die Vorteile nicht so stark sind, die man davon hat, wie die Nachteile, die man möglicherweise dadurch bekommt, dass man auch bisweilen irgendwelche betrunkenen Kollegen da an der, an der Seitenlinie stehen hat, die dann wirklich äh, überhaupt nichts taugen und das, das gibt, wie gesagt, nur Ärger, da hat man dann irgendwie vermeidbares Aufhebens wirklich um nichts und, ähm, aber wie gesagt, die Frage war ja auch, wozu, was dürfen sie eigentlich, also wenn da einer Abseits anzeigt, um Himmels Willen, bloß nicht. Das darf der nicht und das würde ich auch auf keinen Fall zulassen. Da holt man sich eine ganze Menge Ärger mit ins Haus. Auch wenn es teilweise Vereine gibt, die so Spezialisten haben, die sind einfach bei jedem Spiel da. Ähm, und laufen da ganz engagiert die Linie rauf und runter, weil sie sonst im Verein nichts anderes dürfen. Aber da, die habe ich auch immer mit Vorsicht genossen, weil das, so, das hat so einen derartig hohen Nerd-Faktor. Ähm,
1: das geht in der Regel auch keine 90 Minuten gut. Vor allen Dingen... Es gibt ja mittlerweile auch Leute, die stehen am Rand und die heben die Fahne dann nicht, wenn es im eigenen Verein. Mhm. Äh, was bringt, dass die Fahne unten bleibt? Ähm, da gibt es auch unsportlichste Fälle, die wahrscheinlich jeder Amateurkicker schon mal irgendwo...
2: Im Gegenteil habe ich übrigens auch erlebt, die ganz neutral tatsächlich gewunken haben, dann haben sie Ärger gekriegt mit ihrem eigenen ja, Verein, genau. weil der Verein eigentlich verlangt hat, winkt doch mal ein bisschen parteiischer. Ja. Also das gibt so viele Kuriositäten und um diese Leute in den unteren Klassen, <lacht> da kann man wahrscheinlich ein ganzes Buch dazu schreiben. Zweite
1: Frage äh, kam von... Jens Peters, der schrieb nämlich mal unter einem deiner Beiträge eine Frage zum Konter. Also man nimmt jetzt mal an, Team B ähm, klärt den Ball nach außen und Team A könnte jetzt mit einem schnellen Einwurf eine erneute Chance erarbeiten. Jedoch lässt dann der Schiedsrichter erst den Wechsel von Team B durchführen, also die Mannschaft, die den Ball ins ausgeschossen hat. Die Chance ist dadurch verpufft, weil Team B sich wieder ordnen kann. Und jetzt die Frage, hat der Schiedsrichter da irgendeinen Spielraum, was die Durchführung von Wechseln angeht? Den Spielraum hat er grundsätzlich. Er darf natürlich einen Wechsel nicht komplett
2: untersagen, aber er kann den Zeitpunkt tatsächlich bestimmen und festlegen. Das heißt zum Beispiel, wenn eine Mannschaft schnell nach vorne spielt, der Ball geht ins Seiten aus und es ist ersichtlich, dass sie diesen Einwurf auch schnell ausführen will, um den Angriff sozusagen, der nun durch den Seitenausball kurz unterbrochen wurde, fortzusetzen, dann soll der Schiedsrichter die Auswechslung in dem Moment auch nicht zulassen, um diesen Angriffssprung nicht zu unterbrechen. Hat
1: so ein bisschen was von der Vorteilsregel im Prinzip. Hat so
2: ein bisschen was von der Vorteilsregel, ganz recht. Also er sollte schon ein Auge darauf haben, wann er sowas zulässt und wann nicht. In aller Regel wird es ja so sein, dass Auswechslungen zu Zeitpunkten stattfinden. wo man sagt, da sind jetzt alle mit einverstanden, darum gibt es keinen Ärger. Da wird auch niemand wirklich mehr gestört als notwendig. Das ist wahrscheinlich in, ich habe keine empirischen Daten zur Hand, aber ich denke mal in 90% Prozent der Fälle ist das so. Dann gibt es noch gewisse ähm, Besonderheiten. Es ist in den unteren Spielklassen ohne vierten Offiziellen durchaus so, dass, wenn es einen Eckstoß gibt, den der, vielleicht dann der Assistent auf, auf der Assistentenseite den Eckstoß gibt, ähm, da soll in der Regel auch keine Auswechslung durchgeführt werden, weil das bedeuten würde, dass der Assistent quasi von der Eckfahne zur Mittellinie wetzen müsste, um die Auswechslung durchzuführen, müsste dann wieder zurückwetzen zur Eckfahne um das Zeichen dann zu geben, jetzt kann der Eckstoß ausgeführt werden. Und man sagt, dass die Zeit, es geht weniger darum, dass ja so viel laufen muss, sondern dass die Zeit, die dazwischen vergeht, relativ lang ist. Da heißt es dann meistens in der nächsten Spielunterbrechung nicht werden eines Eckstoßes. Steht so nicht in der Regel drin, ist meistens eine Anweisung, die es dann eher auf Verbandsebene gibt. Also insofern gibt es gewisse Spielräume, die der Schiedsrichter hat. Und ich würde einfach gucken, natürlich auch... Äh, was möchte die Mannschaft eigentlich gerade, die auswechseln? Möchte sie vielleicht gerade einen, einen unmittelbaren Angriffszug unterbinden, dann werde ich einen Teufel tun das in dem Moment zulassen und mich sozusagen auf deren Taktik einlassen. Denn in der Sache im Fußball ist es Tore zu erzielen. Und ein obs offensichtlicher offensichtliche Obstruktionsversuch ähm, darf natürlich von
1: Schiedsrichterseite dann nicht durchgehen. Haben wir das auch geklärt, hoffentlich äh, für Jens. Und dann noch eine dritte Frage, auch schon ein paar Tage alt, aber ziemlich interessant von äh, Tobias Singer. Der hat mich gefragt, gibt es irgendeine offizielle Anweisung, an Schiedsrichter Fouls im Strafraum anders zu bewerten, als außerhalb des Strafraums, beziehungsweise Fouls von Abwehrspielern anders zu bewerten, als Fouls von Stürmern. In Regeln konnte er dazu nichts finden, aber die Szenen die er so manchmal auf dem Fußballplatz sieht, die würden ihn da in seiner Meinung bestärken.
2: Ich hatte mit ihm in der Kommentarspalte auch schon Diskussionen dazu, die ich ganz spannend fand. Also zunächst mal, es gibt eine solche Anweisung offiziell nicht. Es gibt aber sowas wie Gepflogenheiten. Jetzt wird's, kommen wir wirklich sehr, sehr stark in eine, in eine Grauzone rein, denn natürlich ist es faktisch so, und das kann man an Videoszenen ganz, ganz leicht nachweisen, dass im Strafraum Foulspiele eigentlich nur dann geahndet werden, wenn sie wie es dann gerne heißt, 150-prozentig sind. Also man wird natürlich gewisse ähm, Schubsereien, Stoßereien, Haltereien, auch Fußvergehen sehen, die außerhalb des Strafraums sofort geahndet würden, ohne dass jemand auch nur ansatzweise Klage darüber erheben würde, dagegen erheben würde. Und im Strafraum sagt man, das hat Tobias auch eingewandt, das heißt, sagt der Reporter dann oft, das reicht nicht für einen Strafstoß. Das sagt aber nicht nur der Reporter, das sagt der Schiedsrichter durchaus auch, mhm. das reicht mir nicht dafür, das muss schon klarer sein. Da muss schon mehr passieren, damit ich dafür auf den Punkt gehe. Der Hintergrund ist letztlich natürlich, dass wenn man Vergehen im Strafraum genauso ahnden würde, wie Vergehen außerhalb des Strafraums, dass dann die Zahl der Strafstöße deutlich steigen würden. Tobias hat eingewandt, zumindest zunächst würden sie das, bis möglicherweise, wenn man das denn so umsetzen täte, die Mannschaften vielleicht ihre Spielweise doch änderten damit sich die Zahl der Strafstöße wieder reduziert. Das heißt, sie würden dann im Strafraum vielleicht wieder körperloser zu Werke zu das würde das Spiel
1: ja total verändern.
2: Finde ich auch. Finde Debatte, die Debatte deshalb interessant. Denke aber auch, das ist, glaube ich, nicht im Sinne des Erfinders, oder ich meine, insgesamt keine Tendenz zu erkennen, dass es Forderungen gibt, im Strafraum genauso zu pfeifen wie außerhalb. Das meinte ich, mit, als ich von Geflogenheiten gesprochen habe. Ich glaube, im Großen und Ganzen sind eigentlich alle beteiligten Spieler, Trainer, Zuschauer, Schiedsrichter ganz einverstanden damit, dass im Strafraum letztlich anders geahndet wird, auch wenn man damit natürlich wiederum viel, viel mehr ins Ermessen des Schiedsrichters stellt. Ganz so einfach ist es dann allerdings auch wieder nicht, denn was ich mit hat, meinte, ist im Prinzip so eine Art fußballkultureller Code, der sich auch herausbildet im Agreement zwischen Spielern, Trainern, Fans, Schiedsrichtern, etc., pp. Verbänden natürlich ganz wichtig, der FIFA, des Regelboards und so weiter. Also da findet schon so eine Art Vereinheitlichung statt. Das meinte ich mit, mit Fußballkultureller Code, der, glaube ich, gemeinhin akzeptiert wird und aus meiner Sicht nicht geändert werden muss. Dass man sich über Einzelfälle streiten kann und auch jedes Wochenende wieder streitet, ist nun mal so, finde ich aber ehrlich gesagt auch nicht verkehrt. Es wird nie eine hundertprozentige Gerechtigkeit geben und ich glaube, ich würde das auch gar nicht wollen worüber würde man dann diskutieren und über wen würde man dann schimpfen, wenn nicht über den Schiedsrichter, der ja auch für viele ein Blitzableiter ist
1: und ist doch eigentlich auch im Großen und Ganzen ganz in Ordnung, dass es das so gibt. Und man muss ja auch einfach sagen, wenn man im Strafraum und außerhalb des Strafraums alles gleich bewerten würde, also ich sag mal, die, die Belohnung für einen gefaulten Spieler im Strafraum ist ja einfach viel größer als außerhalb. Also ob ich ja. einen Freischuss bekomme oder einen Strafschuss, das ist ja ein himmelweiter Unterschied. Ja. Und wenn, wenn das jetzt alles gleich wäre, ähm, dann hätten wir ein ganz anderes Spiel einfach. Es könnte zum Beispiel auch sein, es
2: wäre natürlich so, und es könnte auch sein, dass die Zahl der, der Täuschungsversuche, der Schweiben, sogar noch sprunghaft steigen würde, wenn man wüsste, man bekäme, man bekäme schon für weniger ähm, im Strafraum einen Strafstoß. Also das sehe ich auch so. Und ich glaube, dass das dem Spiel als solchem insgesamt nicht gut täte. Ich möchte allerdings hinzufügen, dass es im Laufe der Geschichte der Regeln, wir werden ja noch dazu kommen, wenn auch nicht heute, äh, eine Reihe von Veränderungen gegeben hat, bei denen man vielleicht anfangs skeptisch gewesen ist, wie werden die sich auswirken? Eigentlich bei jeder gravierenden Regeländerung, ich denke da an den, das Verbot des Rückpasses zum Torwart, das ist da geschimpft worden, gerade von den, von den Defensivreihen, hat sich als absoluter Segen erwiesen. Insofern möchte ich die Möglichkeit, dass Tobias Singer recht hat, wenn er sagt, naja, es würde sich vielleicht aber doch alles zum Guten wenden, weil das ganze Spiel umgestellt werden würde. Und wer sagt denn, dass es zum Negativen wäre, Jetzt nicht, möchte nicht ausschließen, dass er da recht hat. Ich würde allerdings was anderes erwarten. Aber das ist auch
1: eine sicherlich persönlich gefärbte Geschichte. Das glaube ich auch. Und wie du so schön gesagt hast, der fußballkulturelle Code, der hat sich ja entwickelt und der wird sich auch weiterentwickeln und wir arbeiten ja auch so ein Stück dran und damit das so weitergeht, sprechen wir jetzt erstmal über die Geschehnisse am letzten Wochenende, um mal zu gucken, haben die Schiedsrichter immer so richtig gelegen oder was hätte man besser oder anders bewerten sollen.
0: Dass man als Schiedsrichter beim Fußballspiel einen Sehschwachen oder Blinden nimmt, ist natürlich schwierig, wenn Tausende von Publikümern Lärm machen und Geräusche machen und der blinde Schiedsrichter soll sich auf sein Gehör verlassen, ob der Ball die Linie überschritten hat oder nicht.
1: Wir blicken zurück auf den 13. Spieltag und werden versuchen, das alles so ein bisschen knapper zu fassen. Das heißt, ich werde kurz die Situation skizzieren und Alex wird dann in wenigen Sätzen, wenn möglich, äh, erklären, warum das richtig, falsch äh, oder okay war. Wir fangen mal an beim Spiel des HSV am Freitagabend in Düsseldorf. Da ist ein Tor gefallen für den HSV nach Freistoß und der Schiedsrichter hat dann gepfiffen weil er gesehen hat, wie Berg ähm, sich gegen einen Düsseldorfer Spieler äh, abgeblockt hat. Ein regelwidriges Verhalten, die Entscheidung vom Schiedsrichter richtig, oder hätte ein Tor für den HSV geben müssen?
2: Auch wenn ich mich bei den hsv fans damit komplett unbeliebt mache, für mich eine völlig korrekte Entscheidung. Man kann auch ganz gut in der Zeitlupe sehen, wie der Ball exakt dorthin kommt und dann vom Düsseldorfer ins eigene Tor ja abgefälscht wird, exakt dorthin kommt, wo Berg Lamberts aus dem Weg geräumt hat, Lamberts fällt zwar einerseits ein bisschen leicht, aber Berg hat ausgerechnet ihn. Was, Lambert. Ausgerechnet Ausgerechnet genau. Ausgerechnet <lacht> Berg hat ihn auf jeden Fall regelwidrig da aus dem Weg geräumt mit dem Ziel, sozusagen ein, ein, eine Lücke für den Ball zu schaffen. Das ist ihm auch gelungen. Da hat er Erfolg gehabt. Nachvollziehbare Entscheidung für mich. Zwar hart, für den HSV, keine Frage, aber das Ding musste unterbunden werden. Das heißt, richtig.
1: War der Fehler von Berg, dass er die Arme so ausgestreckt hatte? Also wenn ja, er es mit angelegtem Arm gemacht hätte, wäre es nicht so schlimm gewesen. Wie ist das mit Blocks im Fußball? Es gibt so ein korrektes Rempeln Schulter gegen
2: Schulter, wenn der Ball in Spielnähe ist. Da mhm. wäre auch schon die Frage, ob das da der Fall gewesen ist. Insofern, ja, der Ball kam ja
1: angeflogen, er war in der Nähe dann.
2: Das meinte ich mit, die Frage ist, ob es wirklich spielbar war. Aber hier lag wirklich ein eindeutiges Stoßen vor, aus meiner Sicht. Und deswegen war die Entscheidung, wie gesagt, korrekt.
1: Gut, dann blicken wir äh, zum Spiel der Frankfurter. Da gab es eine gelb-rote Karte gegen äh, Matt Moore. Der hat im Prinzip zweimal dasselbe Vergehen gegeben, was auch schon eine äh, begangen nicht gegeben. Der hat zweimal dasselbe Vergehen begangen, äh, was auch schon eine Kunst an sich ist. Und der hat zweimal im Prinzip mit dem Fuß draufgehalten, sagt Kann man so sagen. Äh, meine Frage ist: Hätte man nicht auch schon für die erste Gelbe, das wurde nämlich in einigen Beiträgen im Fernsehen so gesagt, hätte man eigentlich schon direkt rot geben können? Können schon. Es war für mich ein Grenzfall in einem Spiel, das nach allem,
2: was ich weiß, zum damaligen Zeitpunkt aber nicht derartig unfair war, dass es sozusagen aus schiedsrichter-spieltaktischen Gründen einen Platzerweis erfordert hätte, quasi um das berühmte Zeichen in einem Grenzfall zu setzen. Jetzt ist hier absolut Schluss und endgültig Schluss. Sondern in dem Grenzfall hat sich der Schiedsrichter entschieden, da nur eine Verwarnung auszusprechen. Ich denke zu Recht, dass er das Vergehen, dass er nicht verhindert hat, dass das Vergehen nochmal passiert, hat sich dann gezeigt, als Madmour es nochmal gemacht hat. Aber es gibt einfach auch unbelehrbare Spieler, oder zumindest situativ unbelehrbare Spieler, dass das dann fast identisch nochmal, nochmal macht und vom Platz fliegt, ähm, hat man ja auch nicht alle Tage, das ist schon vollkommen richtig. Aber auch hier natürlich. Äh, Korrekt entschieden. Ich gehe, wie man so schön sagt, bei der ersten Verwarnung mit und bei geib auf jeden Fall. Also da kann es, wie man so schön sagt, ehrlich gesagt, keine zwei Meinungen geben. Das war korrekt.
1: Du hast es eben angesprochen, wenn es in einem Spiel härter zur Sache geht, dann muss man auch mal ein Zeichen setzen. War die rote Karte gegen Vollner beim Spiel von Fürth gegen Nürnberg so ein Zeichen? Unbedingt. Und ich verstehe ehrlich gesagt die Diskussion auch darum nicht. Der Spieler geht mit
2: offener Sohle auf den Fürth-Spieler drauf und trifft ihn auch noch. Die Chance, den Ball zu spielen, war gar nicht mehr da. Und selbst wenn, fragt sich, ob die, die Mittel nicht völlig ungeeignet dem Zweck gegenüber sind. Da kann der Vollner sich noch so sehr aufregen, noch so ungläubig
1: schauen. Das fand ich einen
2: absoluten Platzerweis.
1: Was ich witzig finde, ich habe dem Vollner das sogar abgenommen. Also ich glaube, der ja. war in der Situation sich nicht bewusst, dass das ein rotwürdiges Vergehen war.
2: Dazu muss man sagen, dass und das kann auch jeder nachvollziehen, glaube ich, der schon mal Fußball gespielt hat. Es gibt immer wieder Situationen, die man als Spieler einfach auch subjektiv, verständlicherweise ganz anders einschätzt als der Schiedsrichter oder der neutrale Betrachter äh, von draußen. Das mag wohl sein, dass Markus Völlner, der ja als einziger weiß, was er da eigentlich vorhatte, sich gedacht hat, das war doch alles gar nicht so schlimm, was soll ich denn da gemacht haben? Nur ist das nicht das Kriterium, also seine Intention ist in dem Fall zweitrangig, entscheidend ist... <lacht> was dabei rausgekommen ist. Und da muss ich sagen, hat, hat Brüch vollkommen äh, zu Recht den Platzerweis ausgesprochen. Schon in einer Situation, in der es ziemlich hitzig gewesen ist bei dem Spiel. Ich denke, dass er da noch nicht mal einen Grenzfall gesehen hat. Und selbst wenn, war er da aus meiner Sicht gut beraten, zur härteren Maßnahme zu greifen. Was ja, wie wir wissen, nicht so viel gebracht hat. Denn es ist ja anschließend knüppelhart weitergegangen.
1: Ja, das wurde ja auch hinterher von beiden äh, Trainern dann so gesagt. Wenig Fußball, viel Derby sozusagen. Ja. Äh, und eine richtig unschöne Szene gab es noch, äh, wo ich mich wirklich vor Ekel geschüttelt habe. Das war diese ja, Rotzattacke vom Stürmer Sarara gegen
0: äh, Schäfer. Schäfer. Genau. Genau.
1: Also ähm, da wird jetzt, wie ich gelesen habe, auch ermittelt. Ähm, das ist wirklich das Allerletzte.
2: Klar, auch da zur Klarstellung, ermitteln kann der DFB nur dann, wenn der Schiedsrichter eine Situation nicht beurteilt hat, in dem Fall ist es offensichtlich, dass der, dass Felix Brüch das Spucken nicht gesehen hat.
1: Also wenn er es gesehen hätte, hätte er den glattrot geschickt.
2: Kann es nur glattrot geben, gibt es überhaupt keinen Spielraum. Bei Spucken ist es immer so und das war ja auch nicht ein Ausspucken einfach nur auf dem Boden, mhm. sondern das ging ja klar in Schäfers Richtung, wenn auch ne, genau so, dass, man, dass er noch zumindest glaubte, sagen zu können, ich habe ja gar nicht die Absicht gehabt, ihn anzuspucken, das ist ja durch die Fernsehbilder, glaube ich, eindeutig widerlegt. Hat Brüch nicht gesehen, ist halt so, konnte man ja auch im, im Fernsehen nur in der Zeitlupe erkennen, dass das so gewesen ist. Spieler wissen ja auch schon, was zu tun müssen. Nur scheinen sie immer noch nicht damit zu rechnen, dass es Fernsehkameras gibt, die auch Ausschnittvergrößerungen hinbekommen, dass man es dann sieht. Es gab übrigens in dem Spiel noch eine Situation, die äh, der Schiedsrichter, glaube ich, nicht beurteilen konnte. Nämlich im Zuge einer Rudelbildung ist, ich glaube, Timmy Simmons war es am Ohr gezupft worden. Ja, stimmt. Auch so eine Aktion, die die
1: das wurde auch im Fernsehen überhaupt nicht angesprochen. Ist nicht, ne? ich glaub, das es war, glaube ich, nach dem Platzverweis mh. gegen äh, Föllner. da ja. gab es dann dieses Handgemenge. Ganz genau. Und dann, ja, ich meine auch, es wäre Simmons gewesen, der dann so am Ohr zweimal ja. sogar geknippt wurde oder so. Da ist auch nichts passiert.
2: Also keine Frage, dass das Faulspiel von Feulner die härtere Aktion war. Ja, sicher. Allerdings war das andere auch irgendwas zwischen einer groben Unsportlichkeit und einer leichten Tätlichkeit. Also auch da. Kann man über Rot äh, sicherlich nachdenken.
1: Haben wir letzte Woche gehabt, was hat die Hand dazu?
2: Was hat die Hand dazu suchen? Gar nichts hat sie dazu suchen. Er hat ihn nicht am Ohr zu ziehen. Und auch wenn das natürlich nicht besonders weh tut und auch keine Aktion ist, für die man fallen muss, ist es im Prinzip dann eben eine Tätigkeit in dem leichteren Fall gewesen, wie man so sagt. Er hätte er sich über Rot nicht beschweren können, selbstverständlich. So Und das Spucken noch dazu, dann sind wir schon mit drei Platzerweisen dabei. Das Brüch das nicht gesehen hat, ist ihm nicht anzukreiden. Das ist einfach in dicken Anführungszeichen geschickt gemacht gewesen. Nämlich so, dass der Schiedsrichter das nicht gesehen hat. Und er hat ja trotzdem ein Lob bekommen. Raphael Schäfer, obwohl angespuckt, hat hinterher gesagt, Brüch hat gut gepfiffen. Fand ich von dem, was ich gesehen habe, ehrlich gesagt auch ein extrem schwieriges Spiel für ihn, muss man sagen, extrem schwer. Mit ganz, ganz vielen engen Situationen, viel Rudelbildung. Und wenn man sich diese Spielszenen nochmal anguckt, zum Beispiel in der Zusammenfassung von Sky, sieht man einfach auch einen sehr ruhigen, gecheckten, Schiedsrichter, der wirklich die Nerven bewahrt und versucht, das Ganze wirklich sachlich zu regeln und trotzdem entschlossen. Brüch wird ja oft kritisiert für seine Entscheidung, weil ich finde, gerade in solchen Situationen sieht man einfach auch, was für ein hervorragender Schiedsrichter er ist, wie er mit solchen Sachen Situationen umgeht. Das schafft nicht jeder und er schafft das ohne jede Hektik und er hat das Spiel letztlich noch über die Bühne gebracht. Wie gesagt, dass da Sachen dabei sind, die er nicht ahnden konnte, weil er sie nicht gesehen hat, ist ihm in dem Fall aus meiner Sicht überhaupt nicht anzukreiden.
1: Haben wir das Spiel auch äh, bearbeitet, bleibt noch die Frage nach dem Spiel Wolfsburg gegen Werder Bremen. Da gab es hinterher einen ganz interessanten Austausch äh, zwischen Alofs und Schaf, wenn man die Bilder gegeneinander mhm. geschnitten hat. Äh, ich glaube, vor wenigen Wochen hätten sie noch mit einer Zunge gesprochen, so sprachen sie mit zwei. Es ging um den Platzverweis gegen den Spieler Schmitz von Werder Bremen, wo Thomas Schafs überhaupt nicht verstanden hat. Und äh, Thomas Alofs sagte, ja nö, kann man so geben. Was sagst du dazu? Wenn man sich die Fernsehbilder anguckt, sieht man einen gerätschenden
2: Spieler Schmitz, der recht eindeutig den Ball trifft. Im, vom gesamten Bewegungsablauf, darüber müssen wir nochmal sprechen, dass Schiedsrichter oft auch, muss man so sagen, Situationen, Aktionen vom Bewegungsablauf her beurteilen. Vom gesamten Bewegungsablauf her ist es eine Aktion gewesen, die für mich auch in der Originalgeschwindigkeit nach Foul aussah und auch nach verwarnungswürdigem Foul aussah. Dann kommt die Zeitlupe und man muss sich, oder ich zumindest, muss mich komplett korrigieren. Er hat den Ball gespielt, hat den Ball auch kontrolliert gespielt, ist mit ein bisschen Risiko in den Zweikampf gegangen, aber mein Gott, das ist ja durchaus zulässig und der Wolfsburger Spieler, der da gefallen ist, ich habe jetzt gerade nicht präsent, wer es gewesen ist, ist vielleicht irgendwo auch getroffen worden, aber wenn, dann ganz klar, nachdem der Ball gespielt worden ist und zwar mit durchaus zulässigen Mitteln. Das heißt, wenn überhaupt, wäre hier ein Freistoß eine angemessene Sanktion gewesen mit der Begründung, der geht da mit so großem Einsatz und Risiko rein, dass das Spielen des Balles ein Zufallsprodukt ist. Ich sehe es nicht so. Ich sehe so, dass es durchaus kontrolliert war. Aber okay, die Geschwindigkeit spielt ja auch eine Rolle dabei. Dann entscheidet man vielleicht auf einen Freistoß. Verwarnungswürdig war das nicht. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass der Schiedsrichter Markus Schmidt das nach Betrachten der Fernsehbilder auch so sehen wird. Ich meine, das muss ich an der Stelle auch mal sagen, wenn wir solche Spieltagssituationen beurteilen, gibt es immer eine Grundlage, die wir haben, die, die da lautet Fernsehbilder. Die haben die Schiedsrichter im Nachhinein auch. Man kann das aber gar nicht oft genug sagen. Wir haben es leichter zu sagen, naja, sieht man doch jetzt hier in der Zeitlupe, dass es eine ganz klare Geschichte war. Sieht man im Original aber nun mal nicht so. Und nochmal, ein Schiedsrichter, der sich anschließend diese Fernsehbilder anschaut oder der den überhaupt dem Fernsehbilder zeigen, ich habe einen Fehler gemacht, wird definitiv immer derjenige sein, der sich am meisten darüber ärgert. Denn nichts ist unangenehmer, als sowas nachgewiesen zu bekommen. Das muss ich an der Stelle einfach auch nochmal sagen. Es gibt vereinzelt immer noch Kollegen, die sich dann von der klaren Aussage drücken, zu sagen, ich habe hier einen Fehler gemacht, kommt aber immer seltener vor, einfach weil die Fernsehkameras, wie gesagt, das inzwischen ja sehr häufig zweifelsfrei nachweisen, aber um da auch mal eine Lanze zu brechen, das ähm, ist auch nicht einfach für die Schiedsrichter in der Bundesliga, sowas nachgewiesen zu bekommen und wie gesagt, hier denke ich auch, dass der Kollege Schmidt sich da, Wahrscheinlich am meisten drüber, dass er da am meisten geknickt ist, dass er da eine, einen relativ spielentscheidenden Fehler gemacht hat, denn Bremen war zu zehnt und das ist mal ein Spiel gewesen, wo die, äh, das Spiel in Unterzahl wirklich nachteilig ausgegangen ist für Werder.
1: Kurz danach ist dann ja. das Tor für Wolfsburg gefallen, genau. äh, die linke Seite von Schmidt war ein Exakt. bisschen verwaist, so, aber ja. die Kollegen von Spielverlagerung haben auch geschrieben... Ob der dann da so gestanden hätte, ist auch nicht ganz klar. Man weiß es nicht, man äh, steckt nicht drin. genau. Man, man steckt ja zum Glück nicht drin, aber es war natürlich äh, in der Aktion, was natürlich schon irgendwie spielentscheidend. Aber die Bremer können sich auch nicht nur beschweren aus meiner Sicht, denn es gab noch einen Freischuss für Wolfsburg, wo der Spieler Anautovic von Werder Bremen dann hochspringt und den Ball an den Armen geschossen bekommt. Und das in einer so unglücklichen Art und Weise, dass ich gesagt habe, da hätte es einen Elfmeter geben müssen. So ist es.
2: Gerade bei der Mauerstellung im Strafraum oder gerade bei Freistößen in, in Tournee, wo dann die Mauer im Strafraum steht, ist, ich will fast schon so, so weit gehen zu sagen, fast alles, was da an Handspiel in der Mauer stattfinden kann, eigentlich auch als absichtlich zu werten. Das geht sogar so weit. Also dass weil
1: die Spieler wissen, hier ist so ein... Ja, Enger Bereich, hier muss ich mich ordentlich benehmen, hier darf ich die Hände nur im Körper haben. Und wenn er dann genau. blöd springt, dann ist er auch praktisch selbst schuld.
2: Es ist zum Beispiel so, es ist vielleicht, weiß nicht, wem es aufgefallen ist, es ist ja gar nicht mehr üblich, dass sich heute, heute wird sich ja gar nicht mehr eingehakt in der Mauer. Früher hat man es noch oft gesehen, haben die Spieler sich so eingehakt, nur so untergehakt wie beim Karnevalschunkeln. Bis klargestellt worden ist, wenn der Ball dann gegen so eine Hand fliegt, die da eingehakt ist, dann gibt es einen Strafstoß, weil das als Absicht zu werten ist. Begründung? unnatürliche Handhaltung. In dem Fall, der hat der Arm sozusagen... der hat, sehr unnatürlich. Schunkeln ist sehr unnatürlich beim Fußball, <lacht> genau. Seitdem macht das niemand mehr. So, und beim, beim Hochspringen, wenn da ein Ball gegen die Hand fliegt, ist es fast immer so, dass auf, dass auf Absicht erkannt wird. Und das ist vom Regelwerk auch tatsächlich so gewollt. Und so wie Arnautovic sich da wegdreht und die Hände hochreißt, muss man schon wirklich von Absicht im Sinne dieser Regel 12 sprechen. Das heißt, er hatte Glück, dass es da keinen Strafstoß gegeben hat. Werder hatte Glück, dass es keinen Strafstoß gegeben hat. Und es gab in der zweiten Halbzeit noch eine Aktion im Strafraum, eine sehr kurios aussehende von, ich glaube, es war Junusovic gegen Olic.
1: Ja.
2: Olic fliegt dann da so durch den Strafraum wie so ein, weiß nicht, wie beim, beim, beim Jude oder was. Ist nicht groß thematisiert worden, zumindest nicht in der Sky-Zusammenfassung. Das war für mich auch eine strafstoßwürdige Situation. Zumindest hätte man darüber diskutieren können. Das heißt, Werder hat auch zweimal Glück gehabt, keinen Elver kassiert zu haben. Insofern haben nicht nur sie. Grund zur Klage gegenüber dem Schiedsrichter, der, auch das muss man wieder dazu sagen, in diesem Spiel aber auch kein leichtes Amt hatte, denn das sind alles Situationen gewesen, die sind eng, die sind knapp, die sind nicht leicht zu sehen. Da kann man auch mal daneben liegen und wenn man dreimal dann daneben liegt, ist es wie gesagt sehr, sehr ärgerlich, gerade dann, wenn es entscheidend ist und Auswirkungen aufs Resultat hat. Leider nicht zu ändern, aber wie gesagt, auch hier, da wird sich Schmidt am meisten drüber ärgern.
1: Ja, macht ja keiner Fehler absichtlich. So, das soll es dann erstmal mit dem letzten Spieltag gewesen sein. Und äh, wir blicken dann jetzt gleich mal auf Alex' Typologie.
0: Ohne Autorenangabe, nach dem nicht gegebenen Tor der Ukraine gegen England plädiert der frühere DFB-Präsident Zwanziger für die Einführung einer Torkamera. Zitat, sofern sie technisch ausgereift ist. So ein Schwachsinn.
1: Typologie der Fußballschiedsrichter und der Fußballspieler. Das ist jetzt unser Thema bei Colinas Erben. Äh, bei den Schiedsrichtern, das wollen wir nur ganz kurz mal anreißen. Da hat Alex mal einen netten, etwas, ich würde sagen, überzeichneten Artikel geschrieben.
2: Selbstverständlich überzeichnet.
1: <lacht> ähm, da hast du sowas. Nicht ganz Ernst zu nehmen, ja. Da, da hast du dann irgendwas so geschrieben von zum Beispiel der Kleinliche. Er hemmt den Spielfluss und zieht sich spätestens nach 20 Minuten den Zorn beider Mannschaften und sämtlicher Zuschauer zu. Das heißt also, zu klein nicht pfeifen, wird nie gern gesehen. Nee, zu klein nicht pfeifen, wird
2: nie gern gesehen. Man muss auch dazu sagen, dass das damals so ein, ähm, eine Idee für die Jungle World gewesen ist, die so ein bisschen demonstrieren sollte, dass auch Schiedsrichter zu fähig sind. Ähm, dazu muss ich sagen, dass äh, meine Kollegin Elke Wittig, die das Sportressort bei der Jungle World betreut, die Schiedsrichter mal, sie meinte die Amateurschiedsrichter, denke ich, im Wesentlichen mit dem großartigen Begriff Wochenendkommandierer <lacht> ja. bedacht hat. Die und und haben zu
1: Hause nichts zu sagen und dann am Sonntag <lacht> lassen sie es raus. Ähm,
2: jetzt muss man dazu sagen, der Begriff ist so falsch tatsächlich nicht. Ähm, ich gehe es zunächst mal von der ernsten Seite an. Schiedsrichter sind der berühmte Querschnitt durch die Gesellschaft. Man wird also in ihnen wirklich, glaube ich, alle Berufsgruppen vertreten finden, die es in der Gesellschaft gibt, oder zumindest fast alle. Es gibt vielleicht gewisse Neigungen in den Bereich Polizei, Jura etc. Also Berufe, die auch im realen Leben was mit dem Thema Macht und Ordnung zu tun haben. Aber insgesamt... Auch Lehrer? Es sind auch Lehrer, Schiedsrichter, ja. Ich habe nach meinem Eindruck nicht ganz so viele, muss ich sagen. Aber das ist jetzt wieder empirisch schwierig nachzuweisen, weil ich jetzt sozusagen nur meine Kölner- und Bonner-Kollegen mhm. vor, vor Augen habe. Das sind relativ wenig Lehrer dabei, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ähm, also es ist ein Querschnitt durch die Gesellschaft. Insofern finden sich doch alle Berufsgruppen mit all ihren Stärken und Schwächen und Wochenendkommandierer. Na gut, also man erlebt gerade schon im unteren Bereich durchaus einige Kollegen, die, ähm, sagen wir mal, den Mittelkreis nur dann verlassen, wenn es unbedingt sein muss. Und es muss immer dann sein, wenn es etwas zu kommandieren gibt. Treterei gehört nicht zwingend dazu. Wenn ihr mal jemanden einen quer sitzen hat und den dann rauslässt, dann kann schon mal passieren, dass man auch von dem 70-Jährigen noch einen Sprint sieht äh, und der dann angeflogen kommt und also sagt, ich pfeife und sie halten die Schnauze. Also insofern wie gesagt nicht ganz falsch und das hat mich dann auch ein bisschen dazu inspiriert, so eine kleine Typologie aufzustellen, die teilweise auch mit dem, wie man so sagt, berühmten Augenzwinkern äh, auch gewisse Typen aufgreift, die man so oder ähnlich dann vielleicht auch in der Bundesliga sieht und nicht, nicht ausschließlich in den Amateurspielklassen.
1: Also neben dem Kleinlichen gibt es dann noch den Großzügigen, den Theatraliker, den Souverän. Berechnend kann er sein, er kann ein Streber sein oder auch er kann überfordert sein. Ich werde den Artikel dann mal äh, bei fokusfußball.de verlinken und dann könnt er ja mal überlegen, welche Vorbilder bei einigen Persönlichkeiten Alex vielleicht in der Bundesliga damals 2005 gewählt hat. Den einen oder anderen wird man noch erkennen, genau. <lacht> Gut, aber viel interessanter sind natürlich die Spieler hier im Schiedsrichter-Podcast, denn äh, da kann man gerade im Amateurbereich glaube ich auch äh, viele in vielen Mannschaften wiederfinden, die sehr ähnlich agieren und wir wollen aus der ganzen Sache so ein kleines Gewinnspiel machen. Wir werden jetzt hier die Typen mal so nach und nach vorstellen und dann könnt ihr, wenn ihr einfach auf den Feedback auf fokusfußball.de klickt und zu den Typen jeweils einen Bundesligaspieler findet, dann könnt ihr ordentlich was gewinnen. Wir haben da zu Hause noch ein paar CDs und Bücher zum Thema Fußball liegen, die schicken wir dem Gewinner oder der Gewinnerin dann gerne zu. Also jetzt gut aufpassen, um was für Typen es geht. In der Typologie Platz 1, nicht Platz 1, Nummer 1 ist der Aufbrausende. Alex, was sind das für Jungs? Der Aufbrausende natürlich auch. Auch
2: selbstverständlich. Der aufbrausende Spieler reagiert äh, vor allen Dingen recht emotional auf den Schiedsrichter, aber natürlich auch auf den Gegenspieler. Kennzeichen würde ich sagen, spontaner bisweilen heftiger und lauter Protest auf Schiedsrichterentscheidungen. Das ist einer, wo ich den Schiedsrichtern, die ich aus- und vorbilde dann gerne mal sage, auf solche Spieler muss der Schiedsrichter mäßigend einwirken, er muss sie beruhigen und wenn alles nichts nützt, dann muss er zur Verwarnung greifen. Also wie gesagt, ein sehr emotionaler
1: Spielertyp, der einem das Leben als Schiedsrichter sehr schwer machen kann. Das heißt, das sind dann so Leute, die besonders äh, leiden schon? Oder wie, wie stelle ich mir jetzt die, die Ansprache dann zum Schiedsrichter oder, unter, oder zum Gegenspieler vor?
2: Die sich vor allen Dingen nicht so wirklich gut unter Kontrolle haben. Ähm, das wird dann ja später noch verfeinert. Also was das Leiden betrifft, habe ich dann noch durchaus äh, andere Spielertypen, die ich da anders bezeichnen würde. Sondern eher der kann einfach gar nicht anders als äh, auf jeden Pfiff, den man irgendwie setzt, ähm, ja, emotional reagieren, deutlich machen, dass er damit jetzt überhaupt nicht einverstanden ist, der auch jedes Faul als persönliche Beleidigung, als Affront irgendwie auffasst und sich entsprechend verhält. Und das ist immer auch so einer, der so hart an der Grenze, also wo man so das als Schiedsrichter das Gefühl hat, so man muss aufpassen, dass er sich nicht zu einer Tätigkeit hinreißen lässt. Dass er also er einfach überreagiert in der Situation, wo er einfach seine Gefühle überhaupt nicht mehr unter Kontrolle hat. Da muss man halt da auch mal ein waches Auge drauf haben, gerade nach, nach Zweikämpfen, die er führt, dass da nicht auch irgendwas Richtung revanchevoll passiert.
1: Also Nummer eins der Aufbrausende. Und Nummer zwei, ich glaube, das ist derjenige, den du dann meinst, äh, mit dem der immer nölt. Das ist das ewige Opfer. Das ewige Opfer,
2: genau. Ähm, es gibt so Spieler, die fühlen sich eigentlich so über die gesamte Distanz hinweg äh, vom Schiedsrichter benachteiligt. Muss man dazu sagen, die darf man nicht verwechseln mit äh, den Spielern, die häufig gefault werden, denen es dann irgendwann mal reicht. Ähm, sondern das sind, sind welche, die ständig dabei sind zu lamentieren. Ständig sind sie diejenigen, die, die benachteiligt sind. Der Protest fällt auch nicht aufbrausend aus, sondern eher... So weiner nicht so klagen, so schierig, siehst du das denn nicht? und Also wirklich so, dass, wenn man es irgendwie versinnbildlichen wollte, die sozusagen eigentlich nach jedem Pfiff auf die Knie sinken könnten, das tun sie so jetzt natürlich nicht, das meine ich nicht. Aber auch diesem ewigen Opfer muss man als Schiedsrichter dann irgendwann mal klar machen, dass das Lamentieren und Reklamieren nicht endlos geschehen darf, sondern dass es das irgendwann mal gut ist. Und man auch gewillt ist, vielleicht dann weitergehende Sanktionen zu ergreifen, wenn das nicht aufhört.
1: Also immer so diese Jungs, die dann so die Hände wie zum Gebet genau. vor dem Gesicht hoch und runter wackeln lassen und sich immer theatralisch dann auch abwenden und äh, es überhaupt nicht verstehen können, warum immer sie gemeint sind. So könnte man das sehen. Also wenig einsichtsfähig. Ganz im Unterschied
2: übrigens zum Typ der Aufbrausen, der durchaus so eine fähig ist, wenn man es also schafft, ihm entsprechend zu begegnen. Das ewige Opfer ist wirklich sehr auf seine, seine Rolle festgeschrieben. Und gibt die auch nur sehr ungern raus.
0: Gut,
1: das also Nummer zwei. Und Nummer drei, ähm, das ist die Klette. Die Klette. Es gibt
2: so Spieler, da hat man das Gefühl, deren Laufwege richten sich sehr stark nach dem des Schiedsrichters. Das sind Akteure, die glauben, so ziemlich jede Entscheidung des Schiedsrichters kritisieren zu müssen. Die werden zwar in der Regel nicht beleidigen, nerven aber schon arg, weil man sie eigentlich fast bei jedem Pfiff neben sich stehen hat. Den muss man auch mal bei Zeiten deutlich machen, dass sie nicht das Recht haben, ständig das Tun des Schiedsrichters zu kommentieren. Denn auch wiederholter verstößt gegen die Regeln und ist, wenn das maßvoll ist, dann irgendwann mal verwarnungswürdig. Also sie kleben immer so ein bisschen an einem ähm, und fühlen sich auch bemüßigt, alles zu kommentieren. Also so gewisse Überschneidungen mit dem ewigen Opfer sind ähm, durchaus vorhanden. Ähm, sie sind nicht ganz so, so, so wehleidig, sondern eher diejenigen, die sozusagen ein bisschen so... Ähm, ja, so ein bisschen den, den Co-Kommentator geben oder den co da geben. Also kommen immer so
1: angewieselt. Kommen immer so angewieselt,
2: Film. genau. Das sind welche, denen man, bei denen bin ich immer geneigt gewesen, denen irgendwann mal zu sagen, nimm du doch die Pfeife, mach doch weiter. Wir tauschen jetzt einfach mal. <lacht> du gibst mir dein Trick und ich gebe dir meins. Und dann versuchen wir es mal andersrum. Und da wollen wir mal sehen, wie weit wir herkommen. Und wenn das dann abgelehnt wurde, habe ich gesagt, dann bleiben wir doch bitte weiter bei unseren Rollen. Aber halt mal ein paar Meter
1: Sicherheitsabstand zu mir. Wie ist denn das überhaupt, wenn man jetzt so jemanden hat, der auch immer wieder protestiert, ist wiederholendes Protestieren auch schon verwarnungswürdig? Also man sollte schon
2: eine Gelegenheit finden, wo es sich dann auch wirklich lohnt, eine Verwarnung zu ziehen. Also das sind Spieler, gerade in den höheren Spielklassen, hat man als Schiedsrichter sehr schnell verloren, wenn man da zu schnell zur gelben Karte greift. Sie versuchen schon, einen herauszufordern, werden aber, wie gesagt, nicht beleidigend. Man muss irgendwie zusehen, dass man sie in gewisser, dass man sie wirklich mit geeigneten Mitteln auf Distanz hält, indem man ihnen auch klar macht, jetzt mach dich mal von Acker. Ich habe jetzt wirklich keine Lust, mir die ganze Zeit von dir das Ohr abgauen zu lassen. Das geht dann schon auch mal, wie man überhaupt sagen muss, dass es eine Fähigkeit eines guten Schiedsrichters ist, wie man so schön sagt, die Sprache der Spieler zu sprechen. Okay. Das heißt, eine adäquate Möglichkeit zu finden, ihnen zu begegnen und auch gerne mal auf ihrer Ebene. Daran ist nichts verwerfliches. Schiedsrichter müssen gar nicht immer nur die, die, die Juristen oder Polizisten sein, die so eine gestochene und, und, und verschwurbelte Sprache sprechen und so völlig unpersönlich sind, sondern da kann auch mal ein Satz fallen, wie der entsprechende Spieler ihn auch von sich lässt. Also auf dem Platz ist der Ton manchmal ein bisschen trauer. Und warum nicht auch mal von Seiten des Schiedsrichters? Voraussetzung dabei ist schon allerdings, dass er nicht gleich der ganze Platz mitkriegt und sich dann darauf berufen kann, Schiri, du hast doch schon die Funktion eines Unparteiischen, dann verhalte ich doch auch bitte so. Also das gehört aber sicherlich auch zur Taktik des Schiedsrichters und ich kann aus eigener Erfahrung wirklich sagen, es bringt was zu wissen, wie man mit dem einen oder anderen Charakter umgeht, nämlich vielleicht auch so das zurückschallen lässt, wie er in den Wald hineinruft, um das mal mit einer beliebten Metapher auszudrücken.
1: Und wie mache ich das bei... Äh Typ Nummer 4, wenn einer ganz verständnisvoll ist oder vielleicht auch nur tut, dann kann ich ja nicht verständnisvoll zurückreagieren. Das hatte
2: ich eben schon mal so kurz angedeutet, als du nach dem Assistent gefragt hast, wie es die Tätigkeit als Assistent ja. ist. Ähm, mit großer Vorsicht sind solche Spieler zu genießen, die sich zunächst mal so als Freund des Schiedsrichters zu erkennen geben. Ähm, bei vielen kommt später so eine Art Spruch wie, bis jetzt haben sie ja gut gefiffen, Schiri, aber das war gerade eben total falsch. Ja. Gerne auch mal gegenüber dem, dem, dem Assistenten. Das erlebt man eher selten in den unteren Klassen, das kommt dann eher in den höheren Amateurspielklassen, wo die Kritik ähm, subtiler wird, wo also deutlich weniger beleidigt wird, sondern wirklich eher versucht wird, den Schiedsrichter so mit psychologisch vermeintlich geeigneten Methoden auf seine Seite zu ziehen. Also diese Form der Kritik ist ähm, weniger offensichtlich, als das Lautstärke reklamiert, aber nicht weniger gefährlich, weil sie einfach verfängt. Na, man fühlt sich als Schiedsrichter ja auch vielleicht schon mal gebauchpinselt, wenn einem Lob zuteil wird, sagt klasse, Schiri, gut gesehen. Und derselbe Spieler kommt dann nach drei, Mal Lob plötzlich und sagt, Schiri, das war jetzt aber daneben. Und das kann schon mal verfangen, dass man sich denkt, der hat mich doch gerade noch gelobt. Und dann fängt es vielleicht an zu rattern. Und wenn man den Fehler macht und das Ganze mitgeht, dann hat man vielleicht schon an der Stelle verloren, denkt sich, na, okay, vielleicht hat er nicht Unrecht. Und den nächsten Pfiff kriegt er dann. Also das, ich habe da auch ähm, durchaus einen Spielertypen im, im Kopf, aber den werde ich jetzt nicht verraten. Der spielt inzwischen auch nicht mehr in der Bundesliga, sondern wieder in dem Land, aus dem er ursprünglich auch gekommen ist und dessen Pass er auch besitzt.
1: Und für dessen Nationalmannschaft er viele, viele Länderspiele gemacht hat. Na gut. Schauen wir mal, wer das äh, sein könnte. Das wird es dann in der nächsten Folge <lacht> aufklären. Und vielleicht war das ja für euch ein Tipp, wen ihr dann nennen könnt. Äh, ich denke, einfacher wird es bei dem ähm, nächsten und letzten Spielertypen. Äh, das ist nämlich der sogenannte Leithammel. Ähm, den gibt es ja eigentlich in jeder Mannschaft. Den gibt es in jeder Mannschaft. Obwohl bei flachen Hierarchien heutzutage. <lacht> ja,
2: die entsprechende Präsentation, die entsprechende Schulung ist auch für den Amateurbereich vor allen Dingen ausgearbeitet worden. Da muss man sagen, <lacht> sieht das mit den flachen
1: Hierarchien noch ein bisschen anders aus. Vor allen Dingen ist es ja auch so, dass in der Ansprache des Schiedsrichters gibt es ja auch schon ja. immer äh, in allen Mannschaften jemanden, genau. der da besonders vielleicht auch schon aufgrund seiner Spielposition da genau das sich hervortut. Also man wird in jeder Mannschaft Spieler finden,
2: einen, teilweise auch mehrere, die der oder die erkennbar den Ton angeben. Das kann der Kapitän sein, muss es aber nicht zwingend ist aber gerade im Amateurbereich oft so, dass der mit der Binde auch derjenige ist, der die größte Schnauze hat. ist vollkommen klar, diese Spieler prägen und beeinflussen natürlich ihre eigene Mannschaft, aber auch wesentlich den, den Spielverlauf. Der Schiedsrichter tut gut daran, diese Leithamme zu identifizieren und einen vernünftigen Umgang mit ihnen zu finden, denn Sie können einem das Spiel erschweren, bei ihren Konflikten aber auch hilfreich sein. Insofern. Ähm, insofern, als sie sozusagen unsere Ansprechpartner sind, die Ansprechpartner der Schiedsrichter sind. Ich nenne einfach mal ein Beispiel. Wenn ich ähm, einen Spieler in der Mannschaft habe, der mir aufgefallen ist durch eine ähm, schwierige Spielweise. Also sagen wir mal, ähm, ich bin ja immer bestrebt gewesen, möglichst wenig Karten zu zeigen. Und hat die Nummer sechs schon eine gelbe Karte gesehen und hat noch ein weiteres Foulspiel gemacht und ich würde sagen, das ist so einer, wenn der noch einmal zulangt, dann steht gelb-rot an. Und ich merke vielleicht, dass das ein Spieler ist, der meinen Argumenten gegenüber eher verschlossen ist. Da kann der Leithammel, vielleicht ist es auch der Kapitän, durchaus einer sein, dem ich im Vorübergehend mal sagen kann, hey mal, eure Nummer 6, ne? ist kurz vor gelb-rot, ich sag's dir ja nur, Guck mal, ob du nicht deinen Einfluss geltend machen kannst. Im günstigsten Fall schnappt er sich den und sagt, pass auf, zu seinem Spieler, sagt, pass auf, halt dich zurück. Du stehst kurz zum Platz, -Aweis. Vielleicht geht er auch raus zu seinem Trainer und sagt, hol ihn vom Platz, sonst macht der Schiri das. Alles schon erlebt? In jedem Fall einer, der hilfreich sein kann in so einer, in so einem, äh, in so einer Geschichte, der vielleicht einfach auch, wenn es irgendwie lautstarke proteste gibt, immer wieder von, von Seiten der Mannschaft, den man einfach mal zur Seite nehmen und sagen pass mal auf, ihr gebt mir auch einen Keks. Hört auf damit, das nützt nichts. Ich will es auch keinen Turm mehr hören. Sieh mal zu, dass du das in der Mannschaft geregelt kriegst. Das sind solche Leute, kann der Kapitän sein, muss aber nicht, die man dafür ansprechen kann, der einem helfen kann, aber natürlich umgekehrt auch einer sein kann, der das große Wort schwingt und der Erste ist, der rumnervt. Also insofern ist da eine psychologisch geschickte Umgehensweise mit ihm gefordert. Das ist eine reizvolle Aufgabe, eine notwendige Aufgabe für den Schiedsrichter, mit solchen Führungspersönlichkeiten der Mannschaften klarzukommen und sie möglichst positiv zu beeinflussen. Wie gesagt, psychologisches Geschick ist da erforderlich und ein wesentlicher Punkt ist noch dabei, der gilt gerade für den Amateurbereich, wenn ich mit dem oder den Führungsspieler, Führungsspielern vernünftig auskomme, wenn ich zu denen ein Verhältnis aufgebaut habe, von dem ich sicher bin, dass es das Spiel positiv beeinflussen wird, dann hat das Auswirkungen auch auf, die andere, auf den Rest der Mannschaft. Das ist wirklich so, da bricht sich die Hierarchie dann sozusagen Bahn. Und wenn sozusagen der, das, das kleinste Glied in der Kette da in der Mannschaft merkt, unser, unser Obermord sagt irgendwie gar nichts gegen Shiri, wird er sich im Zweifelsfall auch nicht trauen, also das ist wirklich ein klares Muster, das man gerade im Amateurfußball sicherlich noch mal deutlich eher erkennen kann als im, im
1: Profibereich. Ähm Generell muss man ja auch im Profibereich, glaube ich. Also das hat sich auch so ein bisschen gewandelt. Also im Amateurbereich gibt es immer noch wieder diesen Satz, dass ein Schiedsrichter zu einem sagt, so hier, nächstes Ding bist du mhm. unten. Im Profibereich braucht man den Spielern, das soll gar nicht mehr sagen. Also das ist doch mittlerweile mhm. so klar in, in, in mhm. ja... In der Bewertung von Fouls und so weiter, da weiß auch jeder Trainer, jeder Spieler, wenn der sich jetzt in den nächsten drei Minuten noch so einleistet, dann ist er unten, das muss doch kaum noch gesagt werden.
2: Das denke ich auch, was aber wesentlich damit zusammenhängt, mit der größeren Professionalität und ja. natürlich auch mit der größeren Spielintelligenz und damit, ich glaube, da wage, lehne ich mich gar nicht allzu weit aus dem Fenster, wenn ich das sage, in der Bundesliga passieren sehr, sehr viele Foulspiele, vielleicht die meisten ja auch nicht irgendwie zufällig und auch nicht durch Ungeschicklichkeit. Da mag schon noch mal eins dabei sein, aber das ist ja in letzter Konsequenz oft ein Instrument, das mehr oder weniger bewusst eingesetzt wird. Ich will gar nicht sagen in böser Absicht, aber als taktisches Mittel im Amateurbereich und klar, je weiter es nach unten geht, desto häufiger, aber auch in, in der Landesliga, Verbandsliga, selbst in der, in der früheren Oberliga war es so, da passieren schon mal Foulspiele, da merkst du genau, okay, das ist jetzt mangelndes technisches Vermögen, der ist zu langsam gewesen, der hat also im Kopf oder in den Beinen, da kann man... Mit einer Armano dem noch klar machen, hör mal, das ist schon ein richtig heftiges Ding gewesen. Noch so einer du bist weg hier vom Fenster. In der Bundesliga kann man den, glaube ich, im Prinzip oder überhaupt in den Profispielklassen nur noch klar machen, <lacht> du weißt, was dich erwartet, wenn du so nochmal so ein, so ein Ding auspackst. Und das ist ähm, dann eher darauf gemünzt, dass der sehr, sehr genau weiß, wie weitergehen kann. Also wie gesagt, nicht alles wird da bewusst passieren. Aber ein sehr, sehr großer Teil ist, äh, gerade infolge der, der sehr, sehr großen Körperbeherrschung, die es in den Profispielklassen gibt, ähm, mit Sicherheit im Bereich der Absicht oder zumindest im Bereich der der ähm, unmittelbaren Verantwortbarkeit dieser Aktionen einzuordnen. Und dementsprechend äh, sieht das auch schon da anders aus als in den Amateurklassen, keine Frage.
1: Und diese Typen, die wir jetzt hier beschrieben haben, die sind in dieser Ausdifferenzierung wahrscheinlich klarer im Amateurfußball ja. zu finden. Äh, bei den Profis sind das wahrscheinlich auch eher Mischtypen dann teilweise.
2: Es gibt auch im Amateurbereich die Mischtypen zwischen Leithammel und, wen hatte ich zuletzt, der ja, verständnisvolle, ist gerade in den höheren Klassen auch äh, eine große Übereinstimmung, natürlich. Ja. Also der, bei dem ich jetzt an dem Verständnis vorhin gedacht hatte, der würde auf äh, das, auf den Leithammel mit Sicherheit mindestens genauso gut passen. Ähm, es ist natürlich auch jetzt etwas holzschnittartig, das hatte ich ja gesagt. Es gibt natürlich noch Zwischenstufen. Es wird mit Sicherheit noch andere Vorschläge geben, wo es dann als Feuer her, da hast du einen vergessen oder ist es denn mit diesem oder jedem Spielertyp, das sollte sozusagen bei der Schiedsrichterfortbildung auch eher so einen gewissen Wiedererkennungswert herbeiführen. Das gelingt in der Regel auch und sollte den Schiedsrichtern ganz praktisch an die Hand geben, überlegt euch doch einfach mal, wie wollt ihr mit verschiedenen Spielertypen umgehen? Es sollte ihnen einfach eine, eine Handreichung sein, denn viele im Amateurbereich, viele wissen viele Schiedsrichter gar nicht so genau, wie gehe ich eigentlich mit denen um? Die kennen vielleicht, also viele kennen auch nur, ein Ton, eine Tonart gegenüber allen. Im Zweifelsfalle ist das der Kasernenhofton. Dann stellt man sich hin, wenn man überhaupt mit denen redet und nicht gleich die Karten fliegen lässt, stellt man sich hin und brüllt. Und das ist bei den je unterschiedlichen Typen nicht immer das Richtige und auch psychologisch ungeschickt, denn diese Fortbildung war eher dafür gedacht, so ein bisschen die Psychologie der Schiedsrichter zu schulen. Daher das Ganze, es sollte nicht dazu dienen, bestehende Ressentiments die zu vertiefen. Nicht ohne Grund ist es natürlich auch so gewesen, wenn man das im Amateurbereich macht... Denkt man auch nicht an gewisse Spieler, schürt also auch keine Ressentiments gegenüber bestimmten Akteuren, auch wenn vielleicht der ein oder andere dann mal in der Vorbildung gefragt hat, meinst du den so und so von so und so Verein? <lacht> da kann man da mal wissend lächeln und sagen, wenn du meinst. Aber wie gesagt, grundsätzlich ist das ja nicht dazu gedacht, irgendwelche Vorurteile zu vertiefen, sondern ganz im Gegenteil, zwischen Spielertypen differenzieren zu lernen. Das ist gerade im unteren Amateurbereich bei vielen dann einfach auch notwendig, weil es in der Grundausbildung so nicht zwingend vermittelt wird und ähm, ja, also schon im Prinzip eine, eine Fortbildung für, für Fortgeschrittene.
1: Also ihr habt einen kleinen Einblick in die Schiedsrichterfortbildung bekommen. Äh, so lernen Schiedsrichter also, dass es unterschiedliche Typen auf dem Fußballfeld gibt und dass man mit denen als Schiedsrichter auch ein bisschen anders umgehen muss und wenn ihr jetzt so ein bisschen zugehört habt, dann habt ihr vielleicht schon ein paar Ideen und könnt hier bei fokusfußball.de was gewinnen. Also ich sag mal, wenn euch vier von den Fünfen äh, einfallen, dann ähm, irgendwelche Profifußballer, vielleicht noch ein kleiner erklärender Satz dazu, ähm, dann könnt ihr was gewinnen. Äh, wir haben so ein paar Fußball-CDs, Fußballbücher, die wir gerne raushauen würden. Also nochmal die fünf Typen. Der Aufbrausende, das ewige Opfer, die Klette, der Verständnisvolle und der Leithammel. Und jetzt bitte nicht in den Kommentaren antworten, dann sieht es ja jeder sofort, sondern links auf fokusfußball.de, auf den Feedback-Button klicken und dann da einmal ausfüllen. Und mit ein bisschen Glück könnt ihr gewinnen. Und äh, wir werden das in der nächsten Folge dann mal auflösen, was ihr da so geschrieben habt. Und dann auch die Gewinner auslosen. Und äh, apropos, ja? was weißt so, du, eigentlich fällt mir gerade ein, <lacht> das
2: passt jetzt so schön. Das ist das Gewinnspiel. Wenn ich mal gefragt habe, warum ich Schiedsrichter geworden bin oder wie ich Schiedsrichter geworden bin, dann fällt mir immer noch eine Geschichte ein, die allerdings ein paar Jahre, da war ich noch ein Kind, stattgefunden hat, bevor ich die Ausbildung gemacht habe. Da gab es nämlich von der Firma Kellogg's, also die mit den Cornflakes, auch ein Gewinnspiel. Auf der Packung hinten stand drauf, man möge doch bitte eine Postkarte mit dem Namen eines Bundesliga-Schiedsrichters inklusive Ort an die Firma Kellogg schicken. Dann bekommt man, also man gewinnt auf jeden Fall, die Chance ist also 100%, dann bekommt man eine gelbe und eine rote Karte zugeschickt, wie sie in der Bundesliga gezeigt werden. Fand ich faszinierend. Ich glaube, da war ich so... Lass mich nicht lügen, elf Jahre, zwölf Jahre vielleicht. Habe ich hingeschickt, ich weiß auch noch wen. Ich habe Herr Niebergall als aus Rammelsbach draufgeschrieben. Fand den Namen witzig und den Ort natürlich auch. Gerade als elf- oder zwölfjähriger findet man das unglaublich komisch in dieser Kombination. Finde ich aber heute noch bemerkenswert. Und bekam dann eine gelbe und eine rote Karte geschickt, die wirklich aus diesem Hartplastik gewesen sind und ja immer noch sind, mit diesen Leuchtfarben und dachte, toll, jetzt habe ich also die Utensilien in der Hand die man als Schiedsrichter so in der Bundesliga hat und wusste jetzt gar nicht, was stelle ich denn jetzt damit an. Aber zum Glück hatte ich einen Bruder, den ich so zeigen konnte. Ich glaube, das hat ein bisschen für die Faszination gesorgt, die die Schiedsrichterei für mich bekommen hat. Also im Grunde genommen ist die Firma Kellogg's auch ein bisschen mit Schuld daran, dass ich dann irgendwann mal
1: Schiedsrichter geworden bin. Eigentlich mal eine Riesenidee wieder, wenn die Schiedsrichter, wenn die, ihr hört, es in letzter Zeit wieder, es werden viele Schiedsrichter überall gesucht. Vielleicht müsste man einfach mal wieder... Irgend ein Unternehmen finden, die mal ein paar Schiedsrichterkarten raushauen.
2: Das wäre, glaube ich, vielleicht gar nicht so, so eine schlechte so einem Idee. so
1: burger oder so. Ein burger Breta? ja, warum nicht, genau. Also, die Idee verkaufen wir gerne meistbietend.
2: Genau. Für Senf und Ketchup gibt es jeweils eine gelbe und eine rote Karte. Kann man <lacht> doch machen. Und vielleicht gibt es da noch so einen, so einen kleinen Doofkopf, der meinte, er müsste seine Machtgelüste darüber ausleben, dass er seinem Bruder gelbe und rote Karten zeigt und das später sozusagen dann in legale Bahnen bringt. Warum nicht?
1: Oder der Mutter, <lacht> wenn das Essen nicht schmeckt.
2: Das war bei mir nie der Fall. Das hätte ich auch nie, nie
1: gewagt. <lacht> Wunderbar. Also, wir würden uns freuen, wenn ihr teilnehmt und wir werden das in der nächsten Folge auflösen. Und was es in der nächsten Folge gibt, das erzählen wir euch jetzt.
0: Experten fordern den intelligenten Ball, der nach Überqueren der Linie ein Signal aussendet und dem Schiedsrichter einen Stromschlag verpasst. Auch der Einsatz von Hunden wird erwogen, die Tore riechen und Abseitsfallen erschnüffeln. UEFA-Präsident Platini will lieber fünf torrichter direkt zwischen die Pfosten stellen und immer wenn einer Aua schreit, gilt der Treffer.
1: Nächste Woche bei Colinas Erben, dann mittlerweile Folge 6 schon, ähm, werden wir mal wieder Regelkunde machen, Alex. Genau. Ähm, ich habe mir überlegt, wir machen mal wieder zwei Regeln. Regel 7, Dauer des Spiels. Da geht es wahrscheinlich darum, alle Spiele dauern 90 Minuten. Genau, ist nur der eine einzige Satz. Nein, Quatsch. <lacht> Bisschen mehr ist es schon. Jede Regel, auch wenn sie noch so schnöde und
2: kurz erscheint, birgt ihre Tücken und ihre Kuriositäten.
1: So auch die Regel Dauer des Spiels. Und äh, genauso ist es bei Regel Nummer 8, Beginn und Fortsetzung des Spiels. Ganz
2: genau. Auch das klingt total spröde,
1: ist es im Prinzip
2: auch. Die Regel ist auch nur, glaube ich, drei Seiten lang in diesem ominösen Regelheft. Aber auch da gibt es einige Fallstricke, die es zu besprechen gilt. Zum Beispiel ist in dieser Regel 8 auch der Schiedsrichterball etwas näher beschrieben und der hat ja unlängst wieder für große Diskussionen gesorgt. Luis Adriano, der sich um sämtliche Fairplay-Preise beworben hat. Ganz genau. Und das infolge eines Schiedsrichterballs oder Hochball, wie mancher Reporter heute noch sagt, ganz schrecklicher Begriff, und auch da wäre drüber zu reden, wann gibt es eigentlich einen Schiedsrichterball, wie führt man den eigentlich sinnvollerweise aus? Habe ich auch schon Diskussionen auf Twitter geführt, wo das eigentlich so eine völlig unspektakuläre Spielfortsetzung ist, wo man sich denkt, es gibt es eigentlich groß drüber zu reden. Aber wie man sieht, können daraus schon richtige Skandale erwachsen. Insofern ist auch das eine Geschichte, über die zu reden sein wird.
1: Und wenn ihr dann weiterhin noch Fragen habt, dann immer gerne her damit. Oft reden wir hier und dann fallen uns hinterher noch Sachen ein. Und vielleicht ist es bei euch ja auch so. Und dann freuen wir uns jedes Mal, wenn ihr uns das zukommen lasst. Und das natürlich auch zum nächsten, zu den nächsten beiden Spieltagen. Denn wir haben eine englische Woche. Also, wenn ihr irgendwas habt, schreibt es euch kurz auf, mailt uns zu, dann sprechen wir hier gerne bei Colinas Erben drüber und natürlich lösen wir nächste Woche dann auch das Gewinnspiel auf. Ganz herzlichen Dank dir, Alex, dass du wieder alles ich schön erklärt hast und äh, euch vielen Dank fürs Hören. Mein Name ist Klaas Riese und euch noch einen schönen Tag. Colinas Erben, der Schiedsrichter Podcast.
0: Ich bin no ein Shooting, als niemand Expecting uh, für das war. Der erste Lieberkörper der Schützenste. Skandal! denn! bin der Bratwurst, ehrlich. Wenn man so pfeift, dann lache ich mich tot normalerweise. So ein Beschäftigter, da wird doch noch alles gemacht hier. Paulinas
1: Erben. Der Schiedsrichter-Podcast